0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Henrique Morbelli serei o apresentador de vocês aqui junto com os nossos colegas. Esse daqui é o episódio 4, tá pessoal? Nós tivemos o episódio 1 aqui no YouTube, o episódio 2 e 3 exclusivo para o nosso nossos canais de streaming de áudio e agora o episódio 4 junto com os especialistas responsáveis pelo desenvolvimento do Cinext e também do iSeq Lite. Vou começar aqui com o meu colega que está aqui do meu lado, Felipe. Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Henrique. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Felipe eu trabalho no desenvolvimento dos aplicativos da Intelbras, na área de segurança eletrônica. Já estou aqui na Intelbras há cinco anos, sempre na área de segurança eletrônica. Comecei com parte de gravadores, depois fui para a área de projetos e agora estou trabalhando junto com o pessoal no desenvolvimento dos softwares.
0: E aí você é o responsável ali pelo, pelo nosso aplicativo, né?
1: Isso, pelo iSIC, pelo Guardia, que hoje são os aplicativos para CFTV profissional.
2: Legal. Ronaldo, por favor, se apresente aí para a galera também. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ronaldo. Eu trabalho já há 15 anos aqui no Intelbras, né? Estou desde o início da área de segurança eletrônica. E Legal. atualmente eu sou líder de, da equipe de desenvolvimento de, de softwares para desktop, né? Então, os SDKs que os parceiros como o, o utilizam, o Cinext e outros softwares que a gente vai dar alguns spoilers aqui durante o dia.
0: Legal, legal. E temos aqui também o Douglas. Douglas,
3: boa noite, tudo bom? Boa noite. Uh, meu nome é Douglas. Uh, boa noite, pessoal. Uh, eu trabalho aí na área de segurança eletrônica dentro da Intelbras há nove anos, sempre trabalhando com o CFTV, né? Eu uh, comecei lá no call center, então, atendendo o cliente final, dando suporte técnico. Fui evoluindo ali na cadeira, é, trabalhei também no laboratório de aprovação aí de confiabilidade de produto, é, onde a gente fazia os testes de bancada, teste de campo, e aí por último aí a gente agora tá é, trabalhando na equipe de aplicativos, tanto para o iSeq quanto o Guardia também, né? E eu trabalho como Product Owner dentro da equipe, Product Owner e Designer de YUX. Legal. Product
0: Owner, para quem não, não entende, ele é o dono ali do, seria entre aspas ali, Dono do produto, né? Ele é o responsável por, por estar gerenciando ali junto com, com o Felipe
3: o desenvolvimento daqueles produtos, né? Exatamente. O Product Owner, ele, é, ele cuida da regra de negócio e como que o aplicativo ele vai estar para o campo. Então, a gente decide que função, que função tem, que função não vai ter, como que ela vai se comportar para o usuário. Então, isso é papel meu e do Felipe, ali tanto no iSeq quanto no Guardia, né?
0: Legal. E aproveitando aqui que você trouxe essa... essa... Uh, essa descrição da pra gente e aí você falou ali que você uh, vocês e o time ali vem as necessidades dos softwares para trazer isso para o campo para trazer isso para os nossos uh, aplicativos né isso daí como é que acontece é feito só dentro da Enterprise ou vocês têm um, um time de teste também uma equipe ou parceiros que fazem os testes também junto com
3: vocês perfeito a gente é, por eu ter essa bagagem também de é, ter trabalhado no suporte técnico ter trabalhado no campo, com teste de campo, a gente tem essas parcerias de clientes já selecionados para fazerem os testes, né? E a gente também tem um público que a gente vai tendo aí dentro da, da própria plataforma de aplicativo. Então, lá na Google, lá na Apple, a gente tem as pessoas que se inscrevem no Beta, né? Então, eles ajudam Legal. de forma externa a testar os aplicativos. E como é que eles podem se inscrever no Beta, por
0: exemplo, a pessoa que trabalha com o um Android ali, o que quer ser testador beta do iSeq Light, por exemplo.
3: Perfeito, a gente tem algumas etapas, né, de teste, e a etapa que o cliente consegue se cadastrar é a etapa de beta aberto, onde a gente já tem uma versão, já que a gente chama de release candidate, né, uma candidata a estar tá virando uma versão pra tá todo mundo utilizando. E aí ele pode se cadastrar até através da Google Play ou através, eu acredito que a gente vai mostrar o QR Code, que também dá para cadastrar pelo iOS, né então, só que ele é um teste um pouquinho diferente, ele usa uma plataforma da, da Apple que se chama Test Flight Mas na Google Play basta ele procurar pelo nome do iSeq lá na Google Play, ele vai rolar um pouquinho para baixo e vai ter ali participado beta. Ele Legal. participa ali e já consegue testar as novidades que estão vindo. Né? Lembrando, né pessoal, que quando a gente faz um teste beta da, da
0: ferramenta, a gente tem ali possibilidades daquela ferramenta ainda não estar completa, né,
3: Douglas? Exatamente. Até por isso que é uma versão beta, né? A gente quer testar a real função é, já com cenários reais, então a pessoa que está se cadastrando beta ela sabe que ela está utilizando um produto não finalizado, mas ele está muito perto disso, né? Às vezes, normalmente, às vezes, a gente já joga ele direto para a produção, que a gente chama, né? Para todo mundo conseguir utilizar, então ele está muito bem testado, né? Legal. E aqui o nosso, nosso pessoal do
0: campo colocou aqui na, na nossa tela também o nosso QR Code. Para quem quiser estar tá participando ali junto com a, o teste beta, tá? só ler esse QR Code ali para o beta do iSeq Lite. Exatamente. Mas não é só o iSeq Lite que trabalha com versão beta, né, Ronaldo?
2: Exatamente.
0: E como é que é ali para o nosso parceiro que também precisa, que quer participar do, dos testes beta ou eles ah, querem usar a ferramenta para ver se ela está funcional ou não. Como é que é, Ronaldo? Conta pra gente.
2: Bom, pra software uh, desktop né, é um pouquinho mais complicado porque não tem uma loja de aplicativos. Então, uh, hoje nós colocamos no site tanto a versão estável como a versão beta. Acaba tendo os dois downloads e tal.
0: Lá naquela, naquela área de suporte no nosso site, e né? Isso,
2: na área de suporte, na, na página do Cinext, né, dentro do site Legal. da Intelbras. Uh, mas acaba gerando uma certa confusão, porque a gente ouve assim, quando vai na feira, quando conversa com os instaladores, pô, mas tem dois para instalar, eu não sei qual instala e tal. Então agora nós estamos mudando um pouquinho. Desde a Sposec, nós começamos a cadastrar os usuários que têm interesse em participar do, desse programa de beta. Então, se puder botar o QR Code de Vou cadastro... Botar o QR
0: Code aqui para a gente também. Isso. Esse daí já é o QR Code de cadastro. Para, para o beta do, do Cinext, né?
2: Exatamente. Então, nós vamos atualizar o site do Cinext agora no, durante a próxima semana, porque nós estamos lançando uma atualização grande da, da versão estável, onde vai ter a integração com a conta Intelbras. Era
0: aí que a Calma. gente já vai falar um pouquinho <risos> da conta Intelbras para os nossos colegas que estão aqui conosco. Queria agradecer, antes de mais nada, eu já vou falar com o Felipe também, a gente tem a participação de muita gente, ó... Nezelino está aqui com a gente, William, o, temos o César, o Márcio, já falei com ele, Paulo Salles, boa noite. Tudo Orgânico deve estar ali participando com a gente também. E nós temos ali várias participações e eu já vou pedir para o pessoal, pessoal, quando tiver dúvidas, coloca ali no nosso campo de chat, na, no nosso chat de perguntas, para vocês estarem participando. Agora eu vou chamar o Felipe. Felipe! Ah, uma, uma coisa que, que a gente sempre precisa entender ali no desenvolvimento do, dos nossos softwares é que eles estão em constante evolução, né? e para você ali que, que é está junto com, com o desenvolvimento do iSeq, como é que é essa evolução do iSeq, como é que a gente traz essas opções junto com o aplicativo?
1: Bom Henrique, a gente vai sempre avaliando a, as demandas do, do consumidor, né, dos nossos parceiros, junto com a equipe da Intelbras, então a gente tem desenvolvedores, testadores, que ways né, que é a equipe que faz a qualidade da, da aplicação. Nós vamos concebindo um roadmap, né, uma trilha de novas funções e de novas uh, funcionalidades e características ao produto. Então, com, ex, com exemplo, eu vou botar a conta Intelbras, né, que a gente vai voltar daqui a pouco a discutir. A gente vai vendo uh, tudo que precisa ser feito e vai trazendo, vai se desenvolvendo, hoje a gente desenvolve Dentro da Intelbras a gente tem uma equipe bem grande e nessa equipe a gente desenvolve a, a, as novas etapas da aplicação.
0: Legal! Aí você falou que, que a gente tem uma equipe, é até legal a gente tocar no, nesse assunto sobre equipe porque uh, a gente faz o desenvolvimento do, dos nossos softwares internamente, né? e como é que é essa para a equipe ali, como é que uh, a gente tem os desenvolvedores ali junto conosco? Uh, é fácil encontrar um desenvolvedor para trabalhar com a gente, Ronaldo? O Ronaldo não, Ronaldo desculpa, é Felipe. <risos>
2: Depois eu falo sobre é, porque também. eu também
0: quero conversar com o Ronaldo a respeito disso, porque a gente tem desenvolvedores para aplicativos e desenvolvedores para softwares, né? Exatamente. Então, então
1: o, o mercado de desenvolvimento de software está bem aquecido. A gente vem montando uma equipe especializada para desenvolvimento é, de integração com hardware, porque desenvolvimento de software para aplicações pequenas, o um calendário, um aplicativo de entrega de pizza, é coisa simples. Agora, montar uma equipe de desenvolvimento para integrar com vídeo, com hardware, que tem toda uma parte técnica profunda e complexa, é mais difícil. Então, a gente vem, ao longo dos últimos anos, montando uma equipe, começou menor, e hoje é uma equipe de cerca de 10 desenvolvedores, e esse pessoal está ali construindo novas funções, melhorando as funções existentes, resolvendo os problemas que a gente recebe de, de campo, e cada vez mais a gente está construindo uma função mais completa.
0: Legal. Então é uma, é uma solução que está em constante evolução. Com
1: certeza.
0: Ah, e a gente sempre tem as versões ali que, que são melhoradas e elas entram como beta, como o Douglas falou ali para gente. E a gente tem essas correções, às vezes, que tem alguma incompatibilidade, às vezes, né? Então a gente cria esse desenvolvimento junto com o aplicativo ali. E vocês conseguem receber, por exemplo, o feedback da, das pessoas de teste para trazer essas soluções e melhorar o aplicativo também? Claro.
1: Sempre que a gente coloca o beta nas lojas, o, o, a pessoa que estiver inscrita no programa beta ele pode comentar sobre a aplicação e isso vai diretamente para nós. Nós acompanhamos a loja, todos os comentários em loja são respondidos, nós temos o, o carinho de responder, tentar o contato com a pessoa para entender qual é o problema dela. E dentro, se a pessoa está dentro do programa beta, vai diretamente para a gente, para a equipe de desenvolvimento, avaliar o que, que foi o comentário da pessoa e corrigir antes do lançamento. Então, a gente tem sempre esse cuidado de estar próximo do, do cliente, do parceiro que faz o comentário, que gasta o tempo e lá na loja diz, olha, estou com um problema tal, a gente está sempre se esforçando para manter a melhor qualidade possível.
0: Legal. E, Ronaldo? Hum. A equipe de desenvolvimento para softwares de desktop, no caso o Cinext, já é um pouco mais diferente da, da equipe que desenvolve para aplicativos, né? Sim. E como é que é a sua equipe hoje? É, é tranquilo achar pessoas para estar tá trabalhando junto? Pra, fala fala para a gente como é que é o desenvolvimento
2: disso e como é que a equipe se conversa ali. Bom, esse é um, é um ponto bem relevante, né? Porque, às vezes, uh, o pessoal não tem muita noção do que é desenvolver um software como o Cinext, né? Uhum. Uh, realmente nós usamos uh, tecnologias que não são muito comuns no mercado porque não são muitos softwares para uh, decodificar vídeo, a quantidade de fluxo de vídeo que ele decodifica assim, simultaneamente. Então, trabalhar com múltiplos monitores, múltiplas câmeras em cada em cada tela com performance é algo que é bem complexo. Né? Então, além da nossa equipe de desenvolvimento, nós temos também institutos de pesquisa, universidades que trabalham em conjunto conosco em alguns específicos né e realmente é uma dificuldade conseguir a mão de obra especializada para trabalhar conosco então hoje a nossa equipe ela é tem muitos desenvolvedores remotos trabalhando em todo o brasil né e sempre temos espaço e vagas para, para novas contratações
0: legal e aí você tocou no assunto que às vezes você uh, quando a gente fala dos softwares ali você falou que ah, o trâmite, uhum. existe uma complexidade maior porque a gente trata muito vídeo. Isso. E conta um pouco para o pessoal ali, Ronaldo, como é que é esse tratamento ali, uma vez você até falou comigo e junto com os instrutores ah, como é que o software trata, os vídeos recebe ali, e a gente tem ali codecs de compressão trabalhando para receber essas imagens, uhum. porém a gente tem todo, todo uma, um nível de hardware também que precisa estar trabalhando com aqui, com,
2: com esses codecs. Como é que o Cinext trata isso junto? Então, é, o, esse também é uma complexidade porque o Cinext, o nosso software da Intelbras, né, ele funciona com todos os equipamentos, desde o primeiro DVR que foi lançado lá em 2007 até hoje. Né. Então manter essa retrocompatibilidade é algo bastante pesado, difícil. Né. Legal. Então nós temos todas essas bibliotecas uh, dentro do software, ele utiliza conforme a demanda, né? E, e, por exemplo, hoje em dia, a quantidade de câmeras 4K, o pessoal utilizando o H265 para diminuir o fluxo de rede, tem aumentado sensivelmente. Só e... que o H265 ele precisa de mais processamento, né? Quatro vezes mais processamento. Então acaba que você precisa ter um computador com muito mais performance ou você vai conseguir colocar menos uh, uh, canais de vídeo simultaneamente na tela. Né?
0: Mas, por exemplo, se eu priorizar o stream extra em H264, eu consigo melhorar essa performance, por exemplo?
2: Sim, essa é a abordagem que nós entendemos como a mais apropriada, né? Porque quando você está usando o Synapse para fazer a visualização ao vivo, você precisa uh, ver o que está acontecendo no momento, mas não precisa de todos os detalhes. Então tá ali para você conseguir monitorar o ambiente, e de preferência que tenha as inteligências de vídeo do gravador configuradas para te sinalizar, mostrar ali a, uma indicação. Isso aqui foi onde teve um reconhecimento de face. Aqui foi onde teve um objeto removido para chamar a atenção do operador, porque senão ele fica numa tela com 64 câmeras, ele vai perder detalhes. Então, é quase ah, é impraticável você monitorar 64 telas ali, né? É humanamente impossível, né? É. Mas a gente sabe que acaba o pessoal colocando ali para fazer a apresentação do sistema de CFTV. Mas o importante é isso, né? Então, ah, essa recomendação de usar o Stream Extra em 264 para poder mostrar mais fluxo de vídeo ao mesmo tempo e aí no momento em que você identifica um evento, identifica aquele momento que você precisa visualizar, aí você dá atenção naquele, naquele fluxo de vídeo, bota ele em tela cheia e aí ele vai vir na resolução É, cheia. afinal
0: você pode estar utilizando a função de alarme ali, monitoramento Isto. de alarme
2: também do, do próprio Simnext, né? Exatamente. Então aí com isso você consegue, sem precisar de um computador de, de última geração, conseguir monitorar muitos canais de vídeo simultaneamente.
0: É. E, e
2: Douglas, pode complementar, por favor. É importante que essa mesma, esse mesmo raciocínio
3: ele serve também para o aplicativo, né? É então, um aplicativo se... Tiver o stream ali em H265, seja ele em tela cheia ou até quatro canais que tu consegue fazer, ele vai exigir o processamento ali da GPU ou da CPU do celular. Então, quanto menor o uso do CPU ou GPU, consome menos bateria, consome menos é, processo do, do aplicativo. Né?
0: É, lembrando, tá, pessoal, que os, os nossos DVRs, todos eles são compatíveis com H265. Ah, inclusive, ó, aqui na mesa a gente já tem a nova linha compacta dos gravadores da série 1000 que a gente trouxe aqui como lançamento desse mês. Então, gravadores de 4, 8, 16 canais. E aí, eles têm aqui já também a compressão, a gente falou de codec H265, é um codec que, reaprove... que aproveita muito mais a banda ali, né? Ele compacta mais a imagem. Mas, quando a gente trabalha com compactação de... De... É, com muito hardware, a gente depende da descompactação também ali na, na ponta, né? Exatamente. E aí, o melhor... a melhor maneira seria... Claro, a gente tem o H265 gravando em alta definição, mas a gente pode colocar o stream extra ali numa definição mais baixa. Exatamente. Agora, Douglas, uh, explica para mim um, uma situação. No iSeq, a gente tem, uma, tem um botão lá econômico e qualidade, alta qualidade, né?
3: Esse econômico e alta qualidade, como é que ele funciona? É justamente ele muda esses streamings? Exatamente, no iSeq Lite... Tu consegue, quando tu tá em uma tela, né, quando tu tá em single view, que a gente chama, né, em uma tela, tela cheia, né, vamos dizer assim, tu tem ali a seleção entre o stream principal e o stream extra. Então, quando ele tá apagado, por padrão, ele vai estar tá em stream extra, que é um stream secundário com uma baixa qualidade, então, que é utilizado, realmente, então, se tu tá com 4G um 3G, ele seria melhor para utilização. Uhum. E quando tu clica ali em cima ele fica aceso, ele vai pro stream principal, que é o mesmo stream que faz a gravação no HD. Então Legal. esse stream ele tem uma qualidade muito mais alta. Para que normalmente isso é utilizado? Né? Eu estou visualizando quatro canais ou 16 é, em stream extra e aí eu vi alguma coisa acontecendo, algum sinistro, alguma coisa, eu clico em cima dessa câmera e posso mudar o stream para pegar detalhe, né? dar um zoom ali na câmera e pegar um detalhe que eu não tinha visto anteriormente. Né?
0: É, e aí a gente já traz uma definição maior, aí eu estou longe da minha casa, eu quero buscar essa imagem. E aí a gente já tem ali a definição para poder dar o zoom ali na imagem.
3: E tem é importante é, falar sobre essa questão de stream, né? Que por o um stream é, aparecer na gravação, o stream principal deve estar como gravando, né? Se tu desligar o stream principal da gravação e deixar só o extra, quando tu arrastar para trás ali na linha do tempo, ele não vai puxar uma gravação, porque ele puxa só do stream principal, né? Legal. Então isso é bem importante, até porque vai isso ter um. Isso no aplicativo, maior. o gravador já está configurado. Exatamente. No Sinext ele puxa o stream extra, né, Ronaldo?
2: Sim. Ele Mas puxa
3: no iC, por ser um aplicativo, um mobile, é, a gente definiu que seria melhor assim até para o cliente rapidamente conseguir fazer isso, né? Então ele faz a busca muito mais rápido ali pelo Stream Extra e ele já consegue depois... É, ele vai buscar do no... Stream principal, né, mas fica muito mais rápido de ele, em vez de ele ficar definido qual é o Stream, tudo, então já tá num... ele tem uma usabilidade melhor, né.
2: Legal. É, esse é, um, esse é um ponto interessante, né, porque um aplicativo mobile, um aplicativo PC da desktop, tem uh, aplicações distintas, né. Quando o aplicativo mobile, ele não tem um cabo de rede que nem o PC tem, no caso do Cinext. Então, tu já tem atrasos, perda de pacotes do próprio Wi-Fi, do 4G, né? O Cinext já não, ele já trabalha com uh, o fluxo de vídeo direto sem muito delay e o próprio processador deles também normalmente é muito mais potente. Né? Eu
3: vi uma pergunta ali. Eu sei que eu vou dar uma abrir um parênteses gigante aí, mas eu vi uma pergunta muito interessante que é sobre isso também que a gente está falando agora sobre abrir não abrir stream. É a pergunta do Nando Mota. Ele fala: clientes que usam iOS sempre que tentam visualizar as câmeras diz que está offline e tem que ficar atualizando as imagens para poder ver. Isso é bem interessante porque a gente conseguiu descobrir agora na, que é uma limitação do próprio iOS. Então o que, que acontece, quando eu estou com o um aplicativo em primeiro plano, eu abri a primeira vez o aplicativo, ele vai abrir normalmente as câmeras. Quando eu minimizo, né, o usuário normalmente do é assim, ele quando costuma é minimizar... Aquele botão
0: Home né, do, do celular.
3: Ele costuma minimizar o aplicativo, ele não fecha. Então quando ele minimiza, ele entra em modo de segundo plano. Então, o sistema operacional, o iOS, ele corta recurso das aplicações que estão em segundo plano e tu vai ouvir um YouTube, um tipo Porque ele
0: quer economizar bateria, economizar dados ali também, Ex processamento. Exatamente. E aí
3: ele acaba desligando as funções ali do iSeq, né? Exatamente. E quando tu volta ele para o primeiro plano, a gente não tá conseguindo tratar porque ele encerra várias coisas. Como a gente trabalha diretamente com a comunicação com o hardware, né, com o DVR, ele encerra essa conexão. Então, agora a gente vai lançar... Até a gente vai comentar depois uma versão que a gente vai lançar agora que é a 250 e ela corrige isso
0: para não dar spoiler ainda <risos> não mas... dá spoiler. calma mas... que a gente vai chegar lá a gente Também. pessoal a gente até trouxe ela mas a gente vai chegar lá daqui Exatamente. a pouquinho porque senão vai deixar o pessoal muito curioso e é legal falar isso porque Sim. é como a gente falou a evolução é constante e sempre quando a gente acha um erro uma falha essas falhas são buscadas serem resolvidas o quanto antes, né? Exatamente. E aí a gente já traz a resolução para essas funcionalidades.
2: O Sinext, pode falar, Ronaldo. É, eu ia puxar aqui um assunto, né? Porque quando tu comentou com, com o Felipe aqui, com como é que o usuário conversa conosco. Ele vai lá, bota comentário na loja e tal. Então, para aplicativos mobile, existe esse canal do, do, do Google ou da Apple para fazer isso. No Sinext. Nós não temos esse canal diretamente porque não tem a loja de aplicativo, não tem essa comunicação. Então, nós uh, fizemos a integração ali na, na tela principal do Cinext para chamar o chat do suporte. Então. Verdade, uh...
0: a gente tem ela na, no terceiro na... menu, né? Exatamente. A gente tem a barra de suporte agora. E aí você pode chamar o nosso chat ali, que, que já tem todo o nosso é. suporte online ali. Né? É,
2: você acessa a playlist para ver os vídeos curtos ali de cada funcionalidade do Sinex ali para tirar dúvidas de como configurar, como utilizar, uh, o, o, o chat para gente de contato com o nosso suporte e o link para o manual. Então esse chat, esse chat com o nosso suporte é muito importante, porque Porque esse é o principal canal onde chegam as sugestões de desenvolvimento. Então, o nosso trabalho de, de, de P.O., né, como o Douglas comentou, de, desenvolvedor, de líder de desenvolvimento aqui, é priorizar os desenvolvimentos. Então, nós pesamos entre o desenvolvimento de novas funcionalidades, resolução de problemas e, e integração de, com, de novos equipamentos. Então, é, é muito importante que vocês aí do campo tragam para a gente, sugiram para nós, ah, eu preciso dessa funcionalidade no software. Gostaria muito que tivesse isso, que vai me ajudar nas vendas, ajudar a promover aqui, Algum, algum nicho de clientes. E aí, nós vamos, se vocês mandarem, isso aqui vai ficar registrado na nossa equipe de, de pós-venda e a gente vai acabar puxando isso e desenvolvendo em algum momento. Legal, até, Ronaldo. Pode até falar, mesmo
1: sim. pelas lojas, uhum. a gente consegue fazer um chat eterno com as pessoas pelo comentário da loja. Então, geralmente, vocês vai fazer um comentário a gente, não estou conseguindo acessar a tal função, estou tendo algum problema, e a gente vai comentar embaixo com o contato nosso, seja um e-mail que vai diretamente o nosso suporte ou o nosso telefone de call center, e daí a gente vai junto com você entender qual é a situação, se é um problema da aplicação, da sua rede, do cenário, o que for que precisa ser examinado, uh, de uma forma que a gente consiga entender toda a situação como um todo. Ali pela loja, né, você vai poder dizer qual é o seu problema, mas é muito curto, acho que é 200 caracteres, a gente precisa entender junto com vocês toda a situação e com Legal. certeza o nosso suporte
0: vai auxiliar. É, exatamente. Então, a gente já tem ali o suporte para auxiliar vocês e vocês estão sempre em comunicação com o suporte para receber essas demandas, né? Sim. Então, a gente tem reuniões, é, são mensais ou trimestrais ali que a gente já tem, não só as trimestrais, mas tem as demandas que já chegam a, constantemente para fazer a atualização e aí como é que... Uh, essa comunicação, ela, ela é instantânea, a gente uh, tem que esperar um pouco, ela já chega de imediato para vocês, né?
2: Então, a, a Intelbras, ela é uma empresa, o sempre próxima não é da boca para fora, né? Então, nós realmente estamos próximos. Então, o nosso call center, o nosso pós-venda, ele é muito atuante. Então, é muito... É, 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 chega as recomendações ali, as sugestões, é, é muito rápido para chegar essa sugestão para nós. E aí, acabamos priorizando dentro de todas as demandas, né? O que que vai entrar, o que que não vai entrar, o que que é? Quando é um problema, nós temos prazos às vezes bastante curtos para resolver eles, até porque realmente a, a última coisa que nós queremos é entregar um problema na mão do nosso cliente que que vá afetar a performance, afetar a usabilidade dos nossos sistemas. Legal. Então uh, é, é um sistema de controle bem intenso, né? Tem o CRM que gerencia isso. E, nós e quando a gente não... tem um
0: problema pontual, a gente consegue chegar no cliente e conversar diretamente com ele,
2: né? É, é bastante frequente. A, no, a, a minha equipe de QA ali, eu falo, sei que vocês também fazem, né? Mas o nosso pessoal, é muito comum entrar em contato com o cliente, fazer o acesso remoto. Uh, no, já Vários casos, nós disponibilizamos versões uh, prévias, pré-beta, inclusive, para testar no ambiente dele. Porque é uma, algo, às vezes é um problema muito específico que acontece naquele cenário e a gente precisa testar lá. Então, nós temos pessoal disponível para acompanhar até resolver o problema e aí integrar no nosso software final.
0: É, aqui, no, aqui na tela, inclusive, vou reforçar com o pessoal, tem o um QR Code para vocês estarem participando do beta do SimNext, tá? Ah, e aí, se vocês quiserem, pode estar tá lendo o QR Code. Vou pedir também para a nossa equipe colocar ali no chat também o link, porque Isso. às vezes a gente está assistindo do celular, ah, não vai dar para ler o QR Code, mas é só acessar o link ali para também participar e o beta do iC Lite participa ali junto na própria loja dos aplicativos, ou seja, do Android do ou iOS. do iOS, que aí é... Qual é o nome da, do teste do, do, do iOS?
3: Eles têm uma ferramenta chamada Teste Flight. Test Flight né? Então, né? quando ler o QR Code, tem que se cadastrar, vai ter um, ali um formulário que é da própria Apple, e aí assim que a gente liberar uma nova versão, ele já vai receber e vai estar participando dessa, desses testes. Né?
0: Uhum. Legal.
3: E aí a gente tem outros parâmetros ali também
0: que a gente vai ter de novidades nesses aplicativos. A gente tá tendo evolu vai ter lançamentos ali, primeiro vamos falar do Synex, a gente vai ter uma, uma nova versão, né, que você falou que está sendo
2: lançada. Quando, Ronaldo? Na verdade, se você for lá nas configurações e verificar a nova versão, você já vai receber ela. Então, já, ver... ela já está disponível desde o início da semana, quarta-feira da semana passada, nós disponibilizamos ela. Então, se você for lá verificar, você já consegue baixar essa versão. E o que, que ela tem de novidade para a gente ali? Então. Ela.
0: Uma coisa que a gente tem que falar antes também é que uhum. a evolução é constante. né? Sim. O Sim Next começou lá no Sim, depois veio o Sim Plus, e agora o Sim Next, que ele. É baseado aqui numa produção totalmente interna nossa e aí a gente consegue atender as demandas e as, as expectativas e necessidades dos nossos clientes mais de uma maneira mais rápida, né? É. E o que, que a gente
2: vai ter de evolução nessa nova versão? Bom, muitas delas ah, já não, já, tem, já tem, né? Muitas delas já estão na beta disponíveis há, há um pouco mais de um mês, né? Que, que também está no site, né? Mas o importante, hoje o Sinex ele está todo, uh, uh, como é que eu vou dizer, homologado no Windows 11.
3: Windows, 11, no Windows 11.
2: Então, por exemplo, o principal problema que nós tínhamos com o Windows 11 nem foi questão de incompatibilidade, foi a questão da, 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 da Microsoft ter descontinuado o Internet Explorer. Então, certo. Então, hoje quando você cadastra o dispositivo no Sinex, você consegue já selecionar qual navegador você quer utilizar para abrir a interface web dele qual navegador que você vai consegue, quer usar para fazer a autenticação na conta em Então, com isso, hoje, uh, você, já, já foi publicado, inclusive, tu mesmo publicou um vídeo mostrando como usar o Edge para uhum. poder acessar os gravadores e tal. Usa, uh, já faz um bom tempo também que você já pode usar o Chrome, né? Então, com isso, agora, não temos mais aquele problema de poder usar o Cinex no Windows 10, mas, para acessar a interface dele, acaba tendo que instalar o Internet Explorer ou acaba que realmente não funcionava. Né? Então, principal, uma, uma, a primeira funcionalidade foi a homologação com o Windows 11, que principalmente foi essa integração aí com os outros navegadores para essas funcionalidades.
0: Agora, Ronaldo, eu tenho uma dúvida, ah. vamos, vamos, eu vou colocar uma situação aqui. Eu instalei para um, um cliente, ah, vamos lá, vou colocar 64 câmeras, em quatro gravadores 16 canais, que eu tive que fiz redundância ali. E aí o meu cliente precisou trocar de máquina, ele comprou mais uma máquina que acessar ali. Uh, eu preciso colocar tudo na mão, uh, os, os dispositivos, ou tem uma forma ali de subir esses dispositivos para o meu Sinext agora?
2: Bom, o Sinext ele, ele tem o processo de, de fazer o backup da lista de dispositivos, já que você pode salvar em disco. A gente, nós sabemos que tem vários dos nossos clientes que o computador nem conectado na internet não está, né? Então, está na portaria do condomínio, na rede local ali da, do... Com, com os gravadores com as câmeras né então ele não, não tem conexão com a internet então nesse caso ele pode ir na aba de dispositivos lá e exportar a lista de dispositivos de um arquivo e depois importar isso de novo e a conta Intelbras eu consigo utilizar agora também Consegue. Esse é outro ponto, né? Uhum. Nós tínhamos a conta Intelbras Cloud, né? Ela está certo. entrando em, em. Vai ser desativada a conta teubras Cloud. Não é o um sistema de conexões, é O um sistema de conexões. Permanece. O Claudio,
0: <risos> oh, pessoal, o QR Code Sim, aqui ó, do, do nosso dispositivo, ele vai ele continua, ele continua funcionando. Na verdade, é que antigamente a gente tinha um serviço web, né, é. Ronaldo, chamado Intelbras Cloud, que agora ele migra para o Conta Intelbras. Como é que é no e a Conta Intelbras?
2: Então, é. o, esse serviço web ele era baseado no Internet Explorer, também foi descontinuado, então nós tivemos que, que deprecar ele, né? e aí a Conta Intelbras veio justamente para substituir. Então hoje a Conta Intelbras vai ter, para o Sinext o mesmo recurso que tinha anteriormente, né? Uhum. de armazenar os dispositivos na nuvem. Então você pode, na hora de exportar a lista dos seus dispositivos, ou exporta no arquivo, ou exporta para nuvem para sua conta em Cloud.
0: Inclusive, para quem quiser saber como utilizar, a gente tem vários vídeos ali do nosso suporte digital que já trouxe as possibilidades ali de fazer integração ali com a nossa conta em uhum. Lembrando também, pessoal, eu vi ali que vocês falaram do curso, a gente está tendo um bate-papo legal ali uh, do pessoal, já já a gente vai ler as dúvidas de vocês também. Mas lembrando também que a conta Intelbras é uma conta que está sendo desenvolvida para você utilizar em todos os recursos que, a no... que nós desenvolvemos para vocês. Então, por exemplo, você precisa ter acesso ao nosso portal de treinamentos, cursos.intelbras.com.br. Ali você vai ter o acesso à conta Intelbras. Se você já criou um login e senha ali, quando você tiver o Conta Intelbras ali do seu SimNext, uhum. é o mesmo login e senha. Então, eu não preciso mais me preocupar de ter vários usuários e várias senhas, né? Exatamente. E exatamente. agora a pergunta que não quer calar, eu já tenho isso no SimNext e eu vou ter isso no iSeq?
1: Exatamente. Então, a gente vai lançar uma nova versão, que já é o um spoiler daqui a um pouquinho. A gente vai ter a versão 2.5.0, que vai integrar com a Conta Intelbras. Hoje, a gente já tem essa Conta Intelbras no Guardia. Mas o, o IC que vai receber ela e todos os, uh, os benefícios né, os benefícios, da mesma.
0: Legal. E aí, essa, aí, a gente vai chegar no nosso spoiler, né? É. É, a gente vai chegar <risos> tá no nosso tentando. spoiler porque realmente é uma nova versão do iSeq, né? Sim. Douglas, como, vai, como que vai ser essa versão para gente?
3: Então, até, até antes, é legal entender o que, que é a Conta Interbras, como qual que foi a ideia e por que a concepção dela, né? A gente queria ter uma conta para. Uh, os aplicativos de segurança, então a gente hoje tem o Guardia, a gente tem o Cinex a gente tem o iSeq e a gente pensou em ter uma conta única, né, uma conta unificada para essas aplicações e que ela atendesse também já a LGPD o que aconteceu é que a gente viu que a gente podia escalar ela isso, né? Escalar ela a nível institucional. Ou seja, a gente tem uma conta única é, no estilo Google, né? É, onde tu tem uma única autenticação e tu utiliza ela em todas as aplicações. Então hoje a gente está começando com Guardia Connect e agora no iSeq. O que é a conta em braço em tese? Né? Ela é uma conta web responsiva, então tu tem um portal para fazer o gerenciamento da tua conta e tu consegue logar nas aplicações. Ela vai tendo evolução conforme o tempo na conta, mas também agora vai ter as evoluções dentro das aplicações. Então cada aplicação vai estar é, tá se integrando com a conta em braço. Legal. E aí o IC, que é a grande novidade do iSeq é dessa versão 2.5.0, que a gente vai entrar em beta também, então quem se cadastrar daqui a pouquinho já vai estar disponível, é a migração para a conta teu braço Então, só para a gente entender o que, que a gente tem hoje, né Na, no aplicativo a gente tem dois modos. O modo local, que é aquele modo que tu consegue adicionar o dispositivo, mas tu não tem sincronia de dados. Então, tu não leva nenhum dado para a nuvem. É como se fosse o SimNext armazenando apenas nele, né? E a gente tem o um modo Conta em teu braço Cloud, que é esse que é diferente do serviço, é um, é um modo de conta onde tu armazena. Então, qual que é a ideia de tu ter uma Conta em Teobras Cloud? Tu ativando um celular, eu tenho a minha conta, eu passo para ti, tu pode logar também, assim por diante. Ela pode logar em vários aplicativos, né? Legal. Ou eu posso, por exemplo, eu perdi o celular, ou eu vou trocar de celular, eu só logo com essa mesma conta num outro celular. A Conta em teu Cloud ela vem para substituir diretamente a conta Intelbras Cloud, além de ela já trazer essas novidades de LGPD, conta unificada entre aplicações, né? E então... eu vou poder migrar a conta? Sim. É, é esse... que
0: não adianta eu, eu só ter tenho... a conta Intelbras Cloud de um lado e ter uma nova conta aqui sem eu poder fazer a inserção daquele, daquela lista de dispositivos
3: sem de uma maneira manual, né? Eu posso Exatamente. migrar de forma aut automatizada ali. Exatamente. A gente pensou muito como que a gente faria essa migração é, e qual o impacto que a gente teria para o usuário final. Então a gente quis impactar o um, um menor possível com ele, né? Então, o que, que a gente pensou? A gente vai fazer uma migração voluntária. Então a gente não vai é, forçar o cliente, o usuário... Não vai ser... Então a gente vai ter três tipos ali de conexão. Exatamente. A gente vai ter o um modo local. Que se ele, por... ele se mantém, né? Exatamente. Uhum. Ele vai ter o um modo Intelbras Cloud ainda e agora ele vai ter o um modo Intelbras. Então, é, o modo conta Intelbras, né? Então uhum. imagina que eu tenho o meu celular ali, eu tenho a conta Intelbras Cloud é, cadastrada e eu atualizei para essa última versão. O que, que vai acontecer? ele vai poder migrar, então ele vai continuar conectado na conta Intelbras Cloud e vai aparecer para ele um banner. Você quer migrar a sua conta para a nova conta? Legal. Se ele clicar em migrar depois, ele vai ter um alerta falando por que, que, por que disso, mas ele vai poder continuar utilizando ali, né? E se ele quiser migrar, quando ele clicar em migrar agora, ele vai colocar o usuário senha dele ou ele vai criar uma conta e logar com aquele usuário e senha que ele criou, e automaticamente vai pegar os dados dele, né, os dispositivos e favoritos da Conta em Cloud e jogar para a Conta em Então a gente já tem ali as opções e a gente também tem todo um vídeo é,
0: orientando ali as possibilidades... Do, de como fazer ali a
2: migração. A gente já começou isso com o Sinex, não foi, Ronaldo? Já. O Sinex é um pouco mais simples porque não tem esse processo de migração da conta. Né? Como o, a aplicação do Sinex é mais uh, offline, tem muito usuário também desconectado na internet, acaba que você vai importar, já tem os dispositivos do seu cadastrado localmente, né? e você simplesmente vai fazer o backup deles na nova conta em teu braço. Então, é muito mais simples do que no aplicativo hoje, não tem essa sincronização. Inclusive, você pode, ah, nessa, nessas últimas atualizações do Cinex, a gente ah, melhorou muito a interface de importação e exportação. Então, hoje, por exemplo, empresas que têm muitos gravadores, eles podem ter lá 400, 500 gravadores cadastrados é no software, nós sabemos que tem usuários que têm isso, né? que estão lá na, gravados na Conta em teu braço todos esses gravadores. Eu
0: consigo colocar 500 gravadores
2: no Cinext? Consegue botar mil.
0: Até mil gravadores ou mil câmeras e gravadores,
2: né? Isso, mil dispositivos. São mil, Obviamente dispositivos,
0: são que... mil conexões ali, mil claro conexões. que a gente não vai ver
2: todos de uma vez, né? Não, é, 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 não é o foco do aplicativo. Né? Mas você, o pessoal consegue, inclusive, deixar cadastrado para não fazer conexão automática, né? Ah, quando precisa para fazer uma manutenção, visualização, ele vai lá, puxa e visualiza, né? E até agora, como você tem esse recurso né, de exportar todos os dispositivos para a conta. Na hora de importar para aquela instalação do software, você pode escolher só os que você quer importar. Então, você vai lá, importa quatro, cinco dispositivos, traz, faz o que tem que fazer, importa outros. Então, fica uma, uma gestão mais simples para essas empresas que têm um muitos gravadores importante. cadastrados.
3: Legal. Um detalhe importante até, é, que eu comentei, né? Tu tem um modo local é, e tu não tu só está utilizando sem conta, né? Esse também vai migrar os dados. Então, quando tu conectar uma conta Intelbras, aqueles dados que só estavam local também vão para a nuvem.
0: Então, eu tenho ali uh, quatro gravadores que eu coloquei localmente. Ah, vamos lá, fiz a instalação para o meu cliente para o cliente ali, uhum. cadastrei no celular do cliente aquela aqueles gravadores, só que ah, eu precisava fazer aquilo de maneira rápida, eu não cadastrei uma conta para ele, ele falou ah não precisa de colocar e-mail, eu só cadastrei no modo local, e aí nesse modo local ali eu acabei a ah, Acabei não cadastrando uma conta. Quando eu entrar na
3: conta Intelbras, então eu vou ter a opção de subir aqueles que já estão localmente também, né? Exatamente. Vai aparecer um pop-up ali para o usuário, né? Ele vai entender que o usuário tem os dispositivos locais. Ele vai pedir para migrar esses dispositivos. Então, quando tu logar com uma conta Intelbras, ele vai automaticamente também migrar os dados locais. Tanto os dados locais quanto a conta Intelbras. Ou se tu quiser utilizar uma conta nova, também é possível, né? Tu pode logar ali com uma conta nova. Um detalhe importante, eu acho que vai... Vai ser bem legal para os usuários que têm mais de uma conta em Teobras Cloud, que acontece, né? Uhum. Às vezes o cliente, ele cria a conta X para o DVR e a conta Y para outro DVR ou para um cenário específico. Quando ele for para a conta Intelbras Cloud, a gente vai ter no menu lateral o Migrar Dispositivo. Então ele pode jogar quantas contas Intelbras Cloud ele quiser para uma única conta. Legal. Então ele pode colocar lá o usuário DNX, o usuário Y, o usuário Z, e ele pode ir migrando um a um né, as contas para essa, essa conta unificada, né, a conta Intelbras. E aí a gente vai ter a, a resolução de conflito. Então se ele identificar que já tem um dispositivo lá na conta Intelbras e ele está trazendo de novo o mesmo dispositivo, ele vai perguntar, você quer mover esse ou ou você quer manter o que você já tem, né? Então a gente pensou nisso também, né? Legal, então agora a gente já está trazendo
0: ali uma solução. A conta Interbras, ela, foi come... ela começou a ser lançada inicialmente ali, foi com o Guardian, né? Isso, no foi... final do ano. Né? A gente pilotou com o Guardian no final do ano, né? No mesmo final do ano, a gente teve a conta Interbras também aplicada aos cursos, né? No nosso portal de cursos. E agora também depois foi o SimNext do Ronaldo, faz quanto tempo Ronaldo? Faz um mês mais ou um menos,
2: que faz um mês mais ou menos que a, um mês, com a menos, que gente está
0: com, com a conta em Intelbrás. E agora a gente vai ter na próxima versão do iSeq, que o, o Felipe ele já vai mostrar para tá é. a gente como está essa versão, a gente trouxe spoiler aqui para vocês. A gente já tinha levado ela ali para a pra Expo Sec e também para a nossa comemoração de 45 anos e vale a pena a gente mostrar ela aqui sim para vocês porque ela tá muito legal e já já a gente vai mostrar, mas eu vou entrar num assunto agora que eu vou, eu vou falar de dois assuntos. Primeiro assunto que a gente está tendo muita pergunta ali, eu vou responder essa, é a respeito de aplicação para TV. E aplicação para TV, eu estava conversando com eles aqui, pessoal, a gente tá ah, já com a aplicação para TV no radar para fazer o desenvolvimento, porque a gente já viu que é uma grande necessidade. Só que existem alguns parâmetros ali porque a gente tem várias, várias TVs diferentes, TVs que rodam uma aplicação, TVs que rodam outra aplicação, e acaba sendo às vezes uma problemática criar aplicações para tantas TVs diferentes. Afinal, são N marcas de televisões, N sistemas ali. Quando a gente fala em Smart TV, não quer dizer que todas rodem Android, né? Sim, então a gente exatamente. tem TV que tem o. sei lá tem o Android, tem TV que tem uma outra aplicação, tem outra TV que tem outra aplicação, e ali a gente não consegue fazer o um desenvolvimento pontual para cada uma. A gente está estudando maneiras de trazer uma solução, né, Vaninho?
1: Exatamente, até porque os maiores players, né, os maiores, as maiores marcas de televisão hoje do mercado não usam Android TV, né? Uhum. Então, a gente estamos avaliando para no futuro, talvez, prover algum serviço nesse mercado.
0: É, então a gente já fica aqui com, uma, com, uma, com um posicionamento referente à aplicação para a televisão. Com certeza eu acho que de, a, a, a princípio ali a gente pode estar pensando já num sistema a, baseado em Android também, né? mas quando a gente for desenvolver isso, já já vocês vão ficar sabendo também, porque a gente já vai colocar beta no campo para vocês testarem aí. Então é, é legal já saberem ali como que a gente pode fazer. Uma outra questão que eu queria trazer aqui, eu vou começar com o Ronaldo, uhum. é que isso é um ponto de discussão gigantesco no, no mercado de segurança eletrônica, que é referente às conexões. A gente tem muitas conexões no Brasil, o Brasil é um mundo. É um mundo. Ó, olha só, é, é, é um país de proporções continentais, Continua. quase do mundo, e aí a gente tem ali opções que, que divergem, né? Você tem. Uh, do Iaupoque e é de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, inúmeras operadoras, inúmeras conexões, inúmeras opções para os clientes. e Isso acaba divergindo, você tem ali uh, vários tipos de conexões que são necessárias a gente prover ali para os nossos clientes. Então, falando um pouquinho do Sinext, uhum. eu sei que a gente tem ali IP local, temos a conexão remota por DDNS, que aí a gente pode usar o nosso serviço de DNS ou outros serviços de DNS. Uhum. Só que trabalhar com DNS tem um implicante, que eu vou pedir para você falar depois. E temos também a conexão por cloud. Yes. E vamos começar pelo DNS. Por que muitas pessoas não conseguem trabalhar com DNS em provedores mais
2: locais, Ronaldo? Bom, a uh... Grande falou: o Brasil, às vezes, é um país mesmo, é um mundo mesmo, porque uh, o cenário de, de, de internet aqui ele é muito vasto, tem muitos. Pro, níveis de provedores muito pequenos, muito grandes. E hoje ah, já é conhecido né, que o que é o range de IPv4 está escasso. Já foi muito utilizado e a migração para IPv6 não aconteceu como deveria. Então uh, existem muitos provedores que fornecem o IPv6, mas eles não seguem as regras da Anatel. Em vez de entregar um IPv64, IPv48. Não vou entrar muito em detalhes técnicos aqui. <risos> tá, Deixa eu pensar de redes A gente pode bater um
0: papo sobre IPv6 depois, mas. Deixa eu pensar bater esse papo. Não é entrega o IPv6 global, Isso. eles acabam entregando IPv6 local que não tem acesso externo também. ele ele fantasia o IPv6 ali dentro da rede dele, né? É,
2: então... Acaba... Acontece
0: lá em casa, tá, pessoal?
2: É, ele tem vários <risos> professores que, inclusive, no próprio contrato, né? Eles colocam, claro, que não é para essa aplicação uso residencial. Para que você consiga fazer o roteamento de portas, ter um IPv4 de entrada ou usar o IPv6 global, né? E você precisa pagar uma taxa extra para conseguir fazer eles isso.
0: Eles querem agregar mais no serviço deles ali para... Pra aumentar a taxa às vezes né
2: é tem a questão mas também é é uma configuração diferenciada é um recurso que eles precisam fornecer né? então, uhum. então acaba que não é uh, uh, eles precisam ter uma gestão diferenciada gera uma, uma um pouco mais de custo operacional para eles então, às vezes faz sentido cobrar, dependendo do provedor ou não. De qualquer forma, né? voltando para o nosso assunto ali. Ah, então, provedores que acabam criando essas limitações, não permitem o roteamento de porta, não entrega o PV4 ou tem problema de PV6, você não vai conseguir fazer nem o DDNS, nem cadastrar o IP válido e nem fazer o roteamento de porta. Muitos desses casos, inclusive, quando você usar o sistema cloud de conexão, ele não vai nem conseguir fazer a conexão direta que é a ponta a ponta, P2P. Ele vai então, vamos jogar para. Uh, ele não vai conseguir fazer a conexão direta, quer dizer que a gente tem dois tipos de conexão no cloud? Isso. No Sinext hoje, ele já há bastante tempo, né? Ele indica ali esses dois tipos de conexão. Quando ele conecta Cloud via P2P e Cloud via Relay. Como é que é o P2P, Ronaldo? O P2P é.. Uh, uh, nós temos a biblioteca de, de conexão que ela é também domínio nosso, né, os servidores são todos na nossa mão. Os servidores de conexão é, estão todos hospedados no Brasil, uhum. em, em provedores também de, de grande porte, né? então uh, é um serviço que está todo na nossa mão mesmo. Ele, baseado ele é nosso, aqui no Brasil mesmo. Baseado aqui no Brasil, ele é um Legal. serviço nosso, não é, não está baseado fora do, do país, não é, não de terceiros, né? E, e então esse, esse serviço ele tem RFCs de, de internet que definem como é que ele vai funcionar. Então ele tenta fazer uma conexão direta entre o gravador e a aplicação. Ele, ele faz uma
0: negociação ali do cliente negociação. com o gravador, né?
2: Exatamente. Aí uh, manda o comando, uh, dependendo da rota que vai, tem que tentar conseguir voltar. Então, alguns provedores que já fazem uma troca dinâmica de porta na hora que. de uma conexão para outra, acaba impedindo fazer essa conexão ponto a ponto. Então, depois de alguns segundos tentando fazer essa negociação, a aplicação ela. Muda de estratégia. Ela transfere essa conexão para um servidor nosso. E esse nosso servidor, ele isso é importante comentar, né? Que eu ouço muito o pessoal, às vezes, falando sobre isso, né? Que a Intelbras tem acesso a todas as imagens, aos, aos gravadores. Isso não, não, não é. Não,
0: né, É quase é, é impossível para a gente. A gente criptografa as imagens também, né?
2: Exatamente. Esse servidor nada mais é que um servidor que está exposto na internet e ele vai receber todo o fluxo de, de, de dados que é enviado do gravador e reencaminha para a aplicação e vice-versa. Então, isso acaba uh, permitindo essa conexão. Então... Uh,
0: eu já vou falar no iSeq também, que eu quero saber se, se é da mesma maneira, mas uh, quando a gente tem uma conexão, vamos lá, vou conectar com o meu gravador aqui, ó, tenho o MI4C aqui, estou aqui, aqui no trabalho, e aí eu tento ali, a gente tem ali um tempo de tentativa de conexão de 5, 10 segundos, mais ou menos. Gira é, mais ou menos isso? Mais ou menos isso, às vezes menos. Depende às vezes menos, às vezes da da mais, rede. depende Exatamente. da, da, da operadora ali e tal. E aí, no momento que eu não consigo, ou seja, ele não fecha uma conexão entre celular e gravador diretamente,
2: aí eu vou entrar no Relay. Isso, os dois equipamentos, tanto o gravador quanto a aplicação, vão conectar nesse servidor de Relay. E aí eles vão vai, vai encaminhar o tráfego de um lado para o outro. No Sinex a gente tem uma indicação quando acontece isso, né? Isso, tem aquele ponto de exclamação que fica no lado do gravador que ele indica o tipo de conexão. Né?
0: E como e... é que é? Para os nossos parceiros que estão vendo
2: ali, eu acho que vermelho é o Relay. Vermelho é o Relay e, e, azul, e azul, é azul é o, é o P2P. Exatamente. Então, Até a... a escolha do vermelho é justamente porque... O, o relay ele foi concebido né, para que a gente consiga garantir que o cliente consiga acessar suas imagens em algum. Em, de qualquer forma.
0: Então mesmo que a gente tenha uma qualidade de conexão ruim ou vários bloqueios de porta, Isso. a gente acaba fazendo a a conexão ali de uma outra maneira para permitir que isso funcione, né? É,
2: é, por exemplo, imagina, mesmo que o cliente tenha lá uma internet que permita a conexão de DNS e o, o nosso instalador foi lá, configurou o roteamento da porta certinho e tudo mais, está funcionando pelo IP. Só que eventualmente o cliente trocou de plano, ele ligou para a operadora, a operadora mandou o comando de reset e aí o, o modem perdeu aquela configuração. Aquele cliente, enquanto não for reconfigurado o roteador, ele teria perdido o acesso. Então, neste período, aí o, o Cinext, ele vai lá, vê que ele não consegue conectar, ele joga para conectar no, é
0: no cloud. Isso é uma função muito legal do... eu acho que o iSeq também tem, mas a gente já fala. Uhum. Mas é uma função muito legal do Synnex porque quando você cadastra o equipamento, você prioriza ali, por exemplo, fiz o cadastro do equipamento no, com IP local. Sim. Mas o próprio Cinext, ele já determina, ele já detecta ali qual as conexões que são possíveis fazer junto com aquele gravador ali e ele já tem ali opções de redundância de conexão,
2: né? Exatamente. Então, uh, aí eu tenho dois assuntos para falar. Um, o como está hoje, e outro é uma melhoria que nós implementamos agora também nessa versão que está sendo do, do, do Cinext para a conta em teu
0: Então, segura um pouquinho aí que a gente já vai falar mas, dessas melhorias. Isso, mas só para
2: finalizar, porque eu estava Por comentando, né? Por que o relay é indicado como vermelho? Porque a gente, uh, o, o nosso instalador ele tem que considerar isso como um erro de rede. Alguma coisa aconteceu que está impedindo aquela conexão direta. E isso vai acabar gerando um atraso maior para visualizar o Nosso vídeo. Nosso colega
0: Antônio está falando que o relay é amarelo e vermelho é desconectado. Depois a gente vai dar uma olhada, mas eu acho que é vermelho. Mas
2: o exclamação, é, é, na verdade, exclamação. é o ponto de exclamação. É, é laranja, né? Só que é, é, é tão pequeno que acaba, dependendo do monitor, ah, acaba tá. ficando... Mas é, é, é laranja e...
3: Um jeito fácil também de é. ver isso é... Ele é acessando o menu dispositivos do Sinext, né? Aí no canto é, direito vai ter a estar com relay ou, para, ou da isso. P2P. Assim, então a, gente a gente tem duas, duas
0: maneiras. A, o vermelho no campo dispositivos é desconectado mesmo. Isso. 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 Aí na, na lista lateral é. ali, na lista da esquerda do, dos dispositivos do Cinext, ali a gente tem exclamação azul e exclamação vermelha. isso É, isso.
2: é lá na, lá na, na aba de dispositivos mesmo, né? Aí ele vai mostrar P2P e aí o relay ou aliás cloud, entre parênteses P2P cloud entre parênteses relay, para ficar bem claro ali na, naquela tabela de dispositivos. Legal. E Douglas, falando do que do agora. Uhum. O Sinext ele
0: trata isso de, de maneira rápida também com, com os dispositivos. E o YSIC, como é que ele trata as conexões junto com os dispositivos, com os gravadores e as câmeras?
3: Exatamente igual. O que a gente não tem hoje é o um indicativo se ele está em relay ou se ele está é, numa conexão direta, mas isso já está em roadmap para a gente implementar e o usuário ter ali a visualização de que tipo de conexão que ele está utilizando, né? mas ele vai fazer a mesma coisa, um, um, um ponto importante né, do Relay, na verdade dois pontos, né? uma parte mais técnica e interessante, quem aí está nos ouvindo, se for querer investigar, é interessante ver se a, a rede tem uma restrição chamada NAT simétrico ou NAT estrito, que é uma das possibilidades que faz com que não aconteça a conexão direta, ele vai, ele vai sempre fechar a Relay porque ele não consegue encontrar o caminho de ida e de volta. Então ele, não consegue... então
0: ele tem que ter a comunicação bidirecional ali, e aí com essa conexão bidirecional a gente consegue ter uma conversa rápida. Se a gente não tiver essa comunicação, a gente tem uma alternativa que é pular o NAT simétrico com o um Relay
3: que aí o, os dois vão, vão mandar para o servidor para fechar essa conexão. Exatamente. Um nível de curiosidade é que se ele também tiver esse tipo de NAT na rede, o um simétrico, o estrito, é, também se ele estiver utilizando algum tipo de videogame, ele tentar jogar online, ele não vai conseguir fechar uma partida, alguma coisa do gênero. Então ela, ela afeta outros serviços também que trabalham com comunicação P2P. Um outro fato interessante do, do P2P é que quando fecha Relay, ele está passando por um servidor nosso, né? então ele acaba gerando um custo para a gente e a gente é consegue fazer com que o cliente não fique sem o acesso. né? Então, Legal. a gente tem um, um, um custo interno... A gente interno. tem um recurso ali para administrar, né? Isso. Uhum. A gente não repassa isso para o cliente, né? a gente claro. já faz com que o cliente continue acessando sem ter problema algum. Às vezes, ele pode ter um delay ali, mas depois que fecha a conexão, ela vai ser igual. É mais o tempo de, de fechar a conexão ou se o tráfego está passando pelo nosso servidor. Né?
0: Legal. Agora que a gente falou um pouco das conexões, e ali depois a gente vai falar daquela, daqueles dois itens que, eu, que a gente vai ter de melhorias ali também do Cinext. Eu vou pedir para o Felipe, eu, eu, aqui ele já trouxe a versão nova, eu vou até pedir para a nossa produção colocar aí na tela para vocês, que a gente está com um novo iSeq Lite aberto aqui. Então a gente vai fazer, opa, já está aparecendo aí para vocês. E Felipe, fala para a gente aqui, Ele vou até deixar você falar, o que, que a gente trouxe de novidades nesse novo iSeq que já já estará na, nos celulares dos nossos parceiros e, e clientes aqui?
1: Então pessoal, vamos começar ali, eu acho que o pessoal viu que de vez em quando eu vim aqui mexer, era para não bloquear a tela do celular. Legal. <risos> Problemas técnicos. Mas o iSeq agora, junto com a conta Intelbras, que é o maior motivador dessa versão, trouxe diversas funções que foram pedidos pelos clientes, por vocês parceiros. A primeira, como vocês podem ver, aqui as câmeras da Intelbras, ali fora tem o, o outdoor da, da Intelbras, as linhas de vídeo, então ali você pode ver as inteligências agora estão aparecendo no vídeo do, do iSeq, então ali tem em azul uma linha virtual. Além disso, a gente deu, melhorou a parte de usabilidade do aplicativo, então vocês podem ver que a interface dele está mais bonita, além de diversas uh, Funções novas. Tem uma que é bem interessante, que até eu vi ali nos comentários. Eu vou aqui em configurações para vocês olharem. A partir dessa versão, para quem migrar para a conta em teu BRAS, vai poder configurar o DVR pelo aplicativo. Então você vai vir dentro do menu, vai pegar uma câmera que são câmeras de teste, então tem os nomes variados, tem então uma atenção mas você vai poder configurar o DVR pelo
0: aplicativo. Olha só, configurações de codec que a gente tinha que fazer diretamente pelo gravador, agora a gente já pode também fazer ali pelo aplicativo, né? Exato. Então já traz melhorias ali de forma remota.
1: Exatamente, então isso é para melhorar, é para ajudar o, na parte de configuração, né? Não ter que ir até o local. Além disso, também... Foi colocado nessa versão a parte de data e hora. Então você vai poder atualizar, corrigir a data e hora dos dispositivos diretamente pelo aplicativo.
0: Legal. Uh... O que mais que a gente trouxe de opção aí? Lembrando que o Felipe, ele uh, ele está narrando isso também, porque uh, isso daqui vai para os nossos canais de streaming de áudio também. Isso daqui, uh, o podcast, ele vai estar tá disponível nos principais canais de streaming para vocês ouvirem de forma gratuita. E quem quiser ouvir também depois, é só acessar lá o sou parceiro para ter acesso a esse canal de áudio aqui que a gente está passando. Mas, por favor, Felipe, continue aí mostrando para a galera o que a gente trouxe de novidade. É a primeira vez que a gente está. A gente está dando spoiler. É um spoiler uh, bem é grande. É um né? spoiler bem grande que a gente está colocando aqui no YouTube e vai estar tá aberto para todo mundo. Então. Uh, depois a galera já vai querer saber Opa, quando é que eu vou receber essa versão Que eu já, já quero colocar
1: Exatamente, tem aqui a parte de migrar dispositivos Que o Douglas já falou, então você vai poder trazer Diversas contas Intelbras então Cloud Para dentro do iSeq né, Da conta Intelbras A aplicação ganhou suporte em diversas configurações Então você vai poder habilitar ou desabilitar A criptografia de vídeo Mudar a parte de configuração Se você quer ou não visualizar automaticamente Quando abre o aplicativo as imagens Ver as regras ou não e, estou esquecendo de algo, Douglas? Notificações. Notificações inteligentes. Então, acho que aqui não vou ter nenhuma notificação, mas quando você tiver um DVR que tenha a detecção inteligente, né? esses DVRs que estão aqui na nossa mesa tem Eles acho têm
0: que... também. Detecção
1: inteligente de pessoas e veículos, a notificação já vai vir separadinha, se é uma pessoa, se é um veículo. Então, a... foi um pedido pessoal, os DVRs da série 1200 já suportam, então, a partir dessa versão, todos os eventos vão vir separadinhos, se é uma pessoa, se é um veículo, hum. isso se o DVR suportar. Se o DVR não suportar, vai continuar vindo detecção de movimento normal. Tem legal. mais
3: uma função bem legal, principalmente para o instalador é, que utiliza esse tipo de situação. É, aquele instalador que tem dois IPs, né? Ele não quer utilizar o DDS, não quer, por algum motivo, utilizar o Cloud, mas ele tem o IP principal, que é o IP que ele utiliza como se fosse o IP externo da rede dele, então o IP Legal. que está chegando no roteador, então ele contratou o IP fixo, mas ele também quer acessar dentro de casa, ele não consegue quando ele usa o IP fixo em alguns roteadores, então ele cadastra o IP do DVR. Só que na última versão a gente unificou isso, né, para que a gente conseguisse transformar na conta Interbras e aí a gente traz agora o IP extra. O IP extra é a possibilidade de o cliente colocar um... Um não, né? Mais dois IPs, então ele pode ter o IP principal, ele pode ter um, um IP extra ele pode ter um segundo IP extra. Se o cliente, por exemplo, utiliza uma VPN para conectar e ele tem ali uma topologia de rede um pouquinho diferente, agora ele tem bastante opção e todas essas opções, né, do, dos métodos de conexões, eles são gerenciados automaticamente. Então o aplicativo identifica qual é a conexão, ele vai tentar primeiro por IP, depois ele tenta por IP extra, não conseguiu tentar por DDNS e depois ele vai para o Cloud. Se ele conseguiu... Essa é a ordem?
0: IP local, Exato. IP extra,
3: DDNS e, e cloud. cloud? Se ele conseguiu em algum deles, vamos supor, ele tentou no IP e não conseguiu, tentou no IP extra não conseguiu, tentou no DDNS conseguiu, ele mantém no DDNS, ok, fechei o aplicativo e abri. qual que ele vai ser o primeiro dele? Vai ser o DDNS. Então, não conseguiu, ele volta para o início da lista, IP, IP extra, DDNS e cloud. Eu lembro que muito antigamente,
0: muito antigamente não, né? Nem é tão <risos> antigo assim, mas eu lembro que eu cadastrava assim, eu cadastrava o mesmo equipamento. Uh, DVR p local, DVR cloud. Sim. E aí, ah, eu falava para o cliente lá, uh, para quem não sabe, eu trabalhei muito tempo em campo, tá, pessoal? Falava para o cliente, ó, oh, quando você tiver em casa você acessa esse. Quando você estiver fora, você vai acessar
3: esse. Então, agora, a, a, isso daí vira, fica transparente, né? Exatamente. E eu, eu passei por essa situação também no, no suporte técnico, né? Uh, o que acontece, né? O roteador às vezes, não deixa fazer a saída do DDNS, né? Então, ele não consegue só por, pelo DDNS, por exemplo, acessar interno ou externo, ou pelo IP externo, né? Que seria o caso. E aí, eu fazia isso com os clientes. Eu botava DVR interno, DVR externo e explicava da mesma forma. Uma curiosidade, não sei se pode abrir ali rapidinho, eu acho que já abriu temos além dessa conexão automática a gente também tem o forçar a conexão então o cliente está conectado de uma forma e ele quer forçar uma conexão com outro dispositivo então a gente tem o um conectar via e aí ele pode forçar a conexão através do IP do IP extra do DDNS ou do Interbras Cloud neste caso a gente Ficou vê bem legal essa interface hein <risos> eu gostei muito. A gente vê que o IP principal e o cloud eram os que estavam mais acesos e os outros dois apagados. Quer dizer o quê? Que esse DVR tem como método o primeiro e o último. Ele não tem um DDNS nem um IP está cadastrado, né? mas ele aparece ali que ele está disponível para ele forçar uma conexão.
0: Legal. Deixa eu ver aqui. ó Ronaldo, a gente tinha alguma, algumas perguntas, uma sugestão... Uh, lá para cima o pessoal fez uma sugestão para o Sinext para ele ter a opção de passa-página de, de menu ali. Eu acho que tem algumas diferenças ali referente ao que, que é um aplicativo, o que, que não, não seria o aplicativo. Vou até pedir para a nossa produção tirar o, a, o aplicativo aqui da, da nossa tela para a gente continuar ali.
3: E ali, ó o tem uma interessante ali. ó Ele pergunta o que seriam aquelas duas molas vocês conseguem abrir aí? Abre aí de novo, Benaya, por favor. Na frente ISIC. do DVR 1116, né? e o 3104. Do 1116
0: e do 3104. Ah, ok. Ah, tá. São ah, ali Quatro, as entradas seis. e saídas de alarme, né? Isso. As opções de, de utilização é. delas, é isso? Isso.
3: A gente tem aquele DVR Showroom ali, né, que ele tem um íconezinho de alerta para que que é esse ícone é para ativar e desativar as saídas locais então é aquela saída que já vem no próprio DVR Sim. e o outro ícone né que são dois botãozinhos de liga e desliga invertidos ali ele é para ativar o multibox então é bem legal são isso. saídas externas né? inclusive
0: no nosso portal o curso agora com a nova versão 2.5 o curso do IC que vai estar tá defasado. Ele vai até ter que ser uh, parar, vai ter que dar uma, um stop nele para a gente fazer o um novo um curso com a nova versão. Mas o no nosso portal a gente ensina, tá, pessoal, a como realizar a configuração, portal de curso, né, como realizar a configuração da saída de alarme junto com o iSeq e acionar elas. Afinal, com o recurso do Multibox ou com as saídas de alarme que você pode ter nos gravadores, você pode criar automações. Então, posso abrir portão, posso uhum. acender lâmpada e já já a gente coloca... na verdade, já já Uh, eu fiz aqui, tem uma live que a gente fala de integrações de alarme com o CFTV, que eu fiz uma integração da MT8000 com os gravadores e também utilizando o iSIC ali para fazer essas integrações e logo mais a gente coloca mais vídeos ali para vocês, para trazer essas opções para você. Oh, Benaia, vamos tirar a telinha ali para a gente continuar ali com, a, com, a, com o nosso papo tá. e aí eu vou voltar lá no Ronaldo agora.
2: É só responder aquela. Essa pergunta teve uma outra anterior também, né? O pessoal Sim. perguntando do Sinex para outros sistemas operacionais.
0: Legal. Vamos lá, Ronaldo. Que eu, vai dar spoiler, cara. Não, é. nesse
2: caso eu não vou dar spoiler. Eu vou, dizer, eu vou pedir para o pessoal se cadastrar ali pro, no, 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 no link. No link que a gente colocou aqui, isso, né? Para o teste beta. E aí, quando você se cadastrar, você vai ver ali que ele, uma das perguntas é qual sistema seu você está interessado em testar.
0: Ah, Então, peraí, aí, vou ter opção de, de sistema operacional para testar beta?
2: Nós estamos nós estamos trabalhando em versões, uh, em, porque não é muito fácil pegar um sistema um sistema que foi desenvolvido para o Windows, o Cinex foi lançado para informática há três anos é muito tempo, né? então foi lançado em 2019, e, então tem algumas restrições. Uh, de, de como fazer isso, uh, tem formas diferentes que cada sistema operacional trata a, a, como são os arquivos, as permissões, o que, que ele pode o que, que não pode fazer. O macOS, por exemplo, é um sistema muito restritivo, né?
0: O macOS é o um sistema de Do... computadores da Apple, da né?
2: Apple, exatamente. Então, uh, é, é praticamente como se fosse aplica uma aplicação nova para cada, cada sistema operacional. É muito difícil, com a tecnologia que é usada hoje no Sinext, uh, fazer um aplicativo multiplataforma. Mas Legal. o que nós estamos pedindo é que o pessoal se, se cadastre para que, quando chegar o momento do beta, a gente poder conversar com essas pessoas e trabalhar nessa evolução. Então a gente
0: tem uma luz ali no túnel que vai permitir que as pessoas trabalhem em outros sistemas com, outro, com outros tipos de software. Isso, né? exatamente. Legal. Lembrando, ah. tá, pessoal, que a, enquanto a gente não tem esse software ainda, todos os nossos gravadores e câmeras de novas versões ali, principalmente as versões LGPD, já estão aptos com interfaces para os navegadores. Então a gente tem ali os navegadores, o Chrome, Opera, Safari, que é da própria Apple ali, ah, o Edge, e a gente tem essas opções. E caso você precise, ah, o Internet Explorer traz mais recurso, e tal. Então lá no nosso canal eu já deixei um vídeo como você habilitar o modo IE. É o modo do Internet Explorer junto com o Edge, para você estar tá utilizando outros recursos que talvez você precise estar tá utilizando ali para a configuração dos aplicativos. Tá? E ali temos a pergunta do André da Arceg, que está participando com a gente. Legal, André, seja bem-vindo aqui. Tá perguntando de DDNS do IPv6. André, eu vou, eu vou até responder essa. Eu estava conversando com o pessoal, a gente já está estudando essas possibilidades. Acontece que o IPv6, ele de maneira... A na sua maneira genérica, ele já é compatível com os nossos equipamentos. Então pegar a string do IPv6 ali quando o equipamento está no IPv6 global, ele já consegue fazer a conexão. Ronaldo, consigo colocar o IPv6 também no Sinext?
2: Sim, consegue.
0: Consegue, então eu posso pegar a string que o meu equipamento pega ali, ah, se eu tiver um gravador lá no Japão, pego a string IPv6 dele, coloco no Sinex e já conecto.
2: Exatamente. O, o, no campo IP, ele aceita, no Sinex aceita tanto IPv4 quanto IPv6.
0: A gente sabe que a string ali, o tamanho da, da, dos dígitos do IPv6 ele é bem grande. É bem né? ele, grande. Ah, afinal, ele é quase. Não vou falar que ele é infinito, porque ele não é, ele acaba também, mas raramente ele. Ele. Cara, eu, eu falo que o pessoal pode dar IPv6 de balde agora, né? Enquanto o pessoal <risos> é, me indigava o IPv4, IPv6 assim, você pode falar, ah, toma um barra 64 aqui,
3: fica com um monte logo, é. porque ele pode ter ali. E o iSeq? O iSeq também já é compatível com o IPv6, e tanto nos, como nos campos ali de IP principal, IP Extra e IP Extra 2 vão ser compatíveis também.
0: Legal. Então, pessoal, a gente já tem essa possibilidade
3: e o DDNS, na, na verdade, ele só vai
0: ser, uh, eu já vi alguns serviços que faz DNS de IPv6, mas é, ele só faz agora, uh, coloca um nome para você diminuir um pouco a string ali para você é. ter um nome
3: na cabeça, né? Uhum. É bem legal. Pode uhum. falar, Douglas. Tem uma outra pergunta ali do Jefferson Sabino. acerca cerca virtual também vou conseguir visualizar no app? Sim, vai, vai aparecer naquelas inteligências no canal. E também vai ter as notificações de vs, né, se é cerca ou se é linha. E se é uma pessoa ou um veículo que passou. Claro, com os VRs compatíveis, mas também já vai aparecer as notificações dessa forma.
0: Olha só, o 1004 compacto, ele já tem... Detecção Inteligente de Pessoas e Veículos, então ele vai ser compatível também já com essa nova versão do sic
1: Vai, vai receber certinho, então, você vai configurar o DVR na hora de instalar ele para que esteja com a inteligência ativa né, de detecção de pessoas ou veículos e o aplicativo, se botar para receber a notificação, vai receber, uhum. se não você vai assistir na tela do aplicativo aquele quadradinho que esses DVRs de Detecção Inteligente fazem
0: quando a pessoa passa, você também vai conseguir ver pelo aplicativo. Uhum. Legal, então ali... Então, aquela marca que o próprio DVR faz, o algoritmo do DVR ele detecta ali pessoas, e a gente também vai poder ver diretamente no aplicativo. Exatamente. Legal.
2: Ronaldo? Tinha uma outra pergunta ali. Pode é, levar. Porque ele favor. perguntou sobre a questão do, do passa página no Sinext, né? Sim, é, sim, é verdade. Comentou ali, eu. eu, eu a, a, aplicações têm usos distintos, né? então o, Cinext, o o ele não tem um touch, né? não, é, não é tão fácil a usabilidade quanto num celular. Então hoje o Synext ele tem ali a, o plano e as visualizações, visualizações favoritas que podem atender essa demanda. Eu teria que entender um pouco mais se depois quiser mandar uma mensagem. É, o o
0: plano de visualização ele é o antigo tour, né? Nesto. Uh, vou até falar que ele é o módulo 16 do curso do Sinext que a gente tem ali no, <risos> no nosso curso online dele. Uhum. Então a imagem está um pouquinho defasada, a gente não tem a terceira linha ainda, mas as funcionalidades como um todo ainda Isso. estão ali funcionando. Então vale a pena também. Tô fazendo um merchando do curso é, para vocês assistirem e aí para vocês participarem ali. Mas a gente vai falar agora daqueles dois itens que você falou de melhoria do do Cinext, né que a gente que a gente pediu para guardar tem a, a opção lá de conexão do da conta como é que Isso. vai ser
2: é inclusive o, o como nossos nossos times aqui o time de, de mobile o time desktop trabalham muito juntos né a gente tem uma comunicação direta a trabalha, ali, né? vocês trabalham numa mesa assim um olhando para para o outro ali né É, e mas como tem time remoto também na verdade tá todo mundo sempre se conversando ali né e a gente tá, tá bastante alinhado agora então essa atualização do iSeq, nós fizemos muito juntos para não ter divergência, não ter incompatibilidades. Então, hoje, na Conta em teu braço, por exemplo, a, a mesma lista de, de, de IP, IP extra que tá, que o, o, mostrou, o Felipe mostrou ali no, no iSeq, é a forma hoje como você consegue cadastrar no Synext. Só que as aplicações são distintas, que era o que eu estava falando. Então, no Synext você vai ter o IP extra, mas dificilmente você está com um notebook que você vai levar para fora da rede voltar para a rede. Não é essa aplicação do software. Então, quem nos pediu esse recurso do IP Extra foram empresas que querem ter um IP de backup. Então, num cliente onde tem dois links de internet, caiu um, ele continua conectado com o DVR pelo outro link, então ele consegue utilizar esse campo IP Extra para cadastrar pra o IP Para fazer uma conexão direta link. ali, né? Exatamente. Então, uh, o, o, o spoiler, o Douglas já tinha dado, né? Então, essa, essa aplicação para permitir um link de backup. E um detalhe importante, né? Uh, no next a partir de, de agora, para você usar a conexão em Cloud, você precisa estar com uma conta em conectada. Essa foi uma requisição de clientes corporativos, bancos, grandes empresas, né, porque é, em muitos casos eles não querem ter nenhuma comunicação com a internet e o software ele sempre ia fazer essa tentativa de conectar via Cloud. Então, hoje, esse recurso da tela de cadastro que o Felipe mostrou ali, que você habilita e desabilita manualmente quais os meios de conexão você quer que o software usa, então você pode não conectar com o Teobras ou desmarcar a conexão do Tintelbras Cloud. E aí ele vai usar só os campos que você deseja para fazer essa Legal. conexão.
0: Vou responder uma pergunta do nosso colega Jailson. Ele falou, agora é possível ver a senha de acesso, porque a gente tem ali a função do olho para ver se a gente está digitando a senha certa ou não. Uh, como eu posso fazer para que ela permaneça sem que o condomínio saiba qual é? Legal, eu entendi a situação. É um condomínio, provavelmente ele tem acesso pelo ICIC para cada condomínio ali, deve ser um condomínio pequeno. Uhum. Uh, minha, sugestão, minha sugestão seria criar uma conta para cada usuário no gravador e aí esse usuário só tem acesso a determinada câmera e você pode usar essa senha que você criou para o usuário no gravador
3: no iSeq para fazer o cadastro dele também, certo? Perfeitamente, é. E, e é até interessante fazer isso no próprio gravador, porque se caso ele precisar remover esse, essa pessoa ou do gênero, ele remove diretamente o usuário lá no DVR, né? E se não, a pessoa já tem o acesso e tudo, então, fazendo isso no próprio é, DVR... não, não dá para dar o usuário admin para o né? pro, é. pro cara ali
0: também, para ele fazer uma alteração, né? Exatamente. Então, ele pode criar lá apartamento 102 sem apartamento 102 2020. Uhum. E aí ele cria ali o usuário, lembrando que você pode ter, se eu não me engano, são 128 usuários a, de contas ali que você pode ter e, e o gravador ele permite 128 conexões simultâneas. Uhum. Mas isso daí não... Não vem muito ao, ao caso aqui, mas sim o que a gente precisa é, fazer para
2: assegurar isso. Até né? é importante essa questão de criar um usuário para cada acesso, né? porque você consegue, uh, no momento que tiver que fazer uma, uma, uma verificação, ali, monitorar nos logs, quando cada pessoa acessou, então você vai ter claro ali quando cada um acessou para fazer uma investigação, fazer uma, o, o, uma análise ali do, de, alguma, algum, de algum acesso que você precisa saber, e também a questão de performance. Né? Então,
0: Legal. E é legal também porque, por exemplo, se eu sou morador do quarto andar, eu não preciso ter acesso às câmeras do oitavo, do nono andar Exato. e vice-versa, então eu posso criar usuários com acesso específicos a câmeras específicas, uhum. a funcionalidades específicas e dessa maneira eu tenho ali já um controle de acesso e uma especificação correta ali para um. cara, ó, já que eu não vou trabalhar com uh, um sistema muito mais sofisticado, eu vou, vou regular dessa maneira. E ali eu não tenho usuário de mim para o morador. Então eu garanto isso, né? Uhum. Fica muito melhor tanto para o se eu, eu posso fazer isso também, quanto para o iSeq Lite, eu posso estar colocando isso, né, Vaninho?
1: Claro, até porque as aplicações elas vão evoluindo, né? Vão ganhando mais funções e você poder limitar o acesso, né? Deixar que o usuário tenha apenas o acesso, a visualização, a gravação e não a editar, configurar o equipamento é, é essencial para evitar que aquele usuário que não tem conhecimento do que está fazendo, acabe por desconfigurar o
0: equipamento. O Jorge sei que está pedindo o Sim para Mac. Mac. Jorge, o Ronaldo falou aqui um pouco antes, tem o nosso link do beta para você participar ali e você coloca ali que você quer participar da versão beta quando a gente tiver ali a Mac OS, OS para você receber depois o link ali da, da versão beta. O Marcos Oliveira, mandar um abraço para ele também, conheci ele lá na Exposec. Obrigado pelo abraço, Marcos. Uh, alguém tem o mais Jason dúvida? Ali,
2: o Jason ali tem uma pergunta. Eu acho que é, Quando eu comentei que no Sinex precisa da conta em teu braço para fazer a conexão cloud, aí ele perguntou ali se, se pode cadastrar um dispositivo somente se tiver a conta em teu braço. Uh, você pode cadastrar sem um mesmo sem a conta em teu braço. A questão é, se você vai conectar utilizando o Intelbras Cloud, precisa ter uma conta Intelbras vinculada àquela instalação do Sinext. Se você não tiver, você continua podendo conectar via IP, DDNS diretamente no gravador. Mas se for utilizar o Intelbras Cloud para conexão, aí você precisa ter a conta Intelbras vinculada. Legal.
3: Então, pessoal, tem mais um
0: detalhezinho. Pode falar, Douglas. A
2: gente acabou passando, né? Que eu ia ficar com uma
3: novidade. É, que a gente estava comentando daquele problema do IOS, do segundo plano. Tudo. Ah, sim,
0: por favor, fala pra gente. <risos>
3: o pessoal falou um tanto ali do IOS que bloqueia Exatamente. ali quando entra no segundo plano. Então fala pra gente, Douglas, o é. que, que vai vir de novidades pra gente melhorar isso? Essa versão ela tem bastante mudança na questão de conexão, então a gente conseguiu melhorar bastante tanto conexão dos IPs e do DNS, mas principalmente do Intelbras Cloud, que hoje era o que mais chamava atenção ali, né? Uhum. É, a questão do iOS a gente também conseguiu resolver, então essa versão 2.5.0 vai resolver. E agora a gente tem algumas aparências diferentes ali, a gente... Tem uma, uma splash que a gente conecta a os últimos cinco dispositivos, então para aquele cliente, usuário que costuma ter poucos dispositivos, a hora que ele abrir, os cinco últimos que ele utilizou já vão vir conectados, então vai ser muito mais rápido para ele continuar utilizando o aplicativo, abrir a última visualização, então a gente melhorou bastante a questão de conexão e principalmente esse da iOS.
0: Lembrando também que quando a gente fala de um dispositivo, pessoal, pode ser uma câmera IP que você conectou diretamente ao iSeq ou um gravador. Ou quando você tem ali a câmera já conectada ao gravador, ele vai contar a conexão do gravador, não é isso? Exatamente.
3: Exatamente. Um, um eu, eu vi algumas vezes essa pergunta e o pessoal perguntando quando que vai sair a nova isso. versão, se quiser falar.
1: Para quem se inscrever no beta, que é o QR code que está ali na tela, vai aparecer. Vou pedir
0: para o pessoal colocar o QR code ali, o Agora nosso colega Benai vai estar vai ali. Já vai
1: receber a, a versão. O lançamento de loja vem um pouquinho para frente, mas aí escaneando esse QR Code, tanto se você tem um celular Android ou iOS, é só escanear esse mesmo QR Code e envia para as lojas de cada marca, então do Android ele vai te jogar na loja do Android, você vai no beta, se for iOS ele vai te jogar para o test flight, que é o, o local para fazer os testes no, Android, no iOS, né? no, na Apple. Então, esse
2: legal. mês devem receber. Tá. E o Sinext ali, que o André lá perguntou, segue, né? Então, hoje, o Cinext, é a versão beta atualiza para a versão beta. A versão estável atualiza para a versão estável. Então, ah, então,
0: por exemplo, se eu tiver num beta e lançar a versão estável, o eu não beta, vou
2: conseguir... Ele não vai receber o alerta, você vai ah, ter tá. que manualmente ir lá e baixar. Então, é, é, tem, eles... eles... São como se fossem duas distribuições distintas, por isso que a gente está mudando isso agora. Em vez de colocar os dois no site, nós vamos criar esse grupo que se cadastrou aqui, a gente vai ter uma comunicação mais direta por e-mail e tudo mais, para disponibilizar para eles, e no site a gente vai deixar só a versão estável daí. Legal, e, e aí, aí...
0: Vai, vai, vai quebrar um paradigma ali do pessoal confundir estável, este. beta, qual versão que, que pode estar utilizando, Exatamente. né?
2: Então hoje, se você tem a versão estável e já for lá verificar se tem nova versão, ele já vai baixar a versão 1.21.5, que é essa versão que já tem todos esses recursos aí com a Konintabras que a gente tá falando agora.
0: Então aqui ó, no canto superior da tela a gente já tem o QR Code do iSeq, no nosso chat tem o link para o Cinext, são duas, dois cadastros diferentes que a gente pode estar tá fazendo ali a conexão. O Adriano Reis, eu acho que esse problema eu já até sei, o Douglas também que foi do suporte, ele falou, tem um cliente com iPhone iOS 15.6 e não conseguiu instalar o iSeq Lite, ele não achou na loja
3: do iOS. Eu acho que é região, não é? Possivelmente, né? A gente limita o aplicativo em algumas regiões, né? em alguns países. Então é interessante ele é, entrar lá na, na, na própria configuração do celular, né? do iOS, e ver qual é o país que ele está lá. Ele vai ter que mudar para Brasil. Se caso ele quiser continuar utilizando esse outro país, aí teria que contratar o nosso suporte para a gente tentar uma abordagem alternativa. Mas o ideal é ele mudar o... o, o não o idioma, né? mas o país para Brasil legal eu vou aproveitar aqui vou fazer um,
0: um jabá aqui com o pessoal nós temos 113 pessoas visualizando ao vivo aqui comigo então eu vou pedir para vocês deixarem um like aqui também no conteúdo para que esse conteúdo suba para outras pessoas também para que vocês conseguem é, consigam acessar opa o andré da ele falou que o qr code é do Cinext. então produção vamos trocar o qr code ali para o icic também para o pessoal acessar e aí eu vou responder uma dúvida não tem muito a ver com o nosso assunto hoje na verdade, não tem a ver com o nosso assunto hoje, mas eu não vou deixar ninguém aqui com a dúvida passar. O nosso colega Mauro Rodrigues, ele falou, Boa noite, comprei uma câmera Dome 3220mmD com microfone embutido. Eu preciso trocar o cabeamento? Então vamos lá, pessoal. O... Se o cabeamento for o cabeamento coaxial e ele tiver de boa qualidade, você não precisa trocar porque o próprio protocolo HDCVI, ele permite que você transmita a imagem e áudio pelo próprio cabeamento. Se ele tiver... Uh, precário, tiver com má qualidade recomendamos sim que você troque o cabeamento se eu estiver utilizando Balloons ou Power Balloons da Intel Brás, eles já possuem a comunicação bidirecional para transmitir tanto o vídeo quanto o áudio então Mauro, eu espero que eu tenha resolvido a sua dúvida ali e se o áudio não estiver sendo transmitido lembra de fazer a configuração na aba Codec, tem um vídeo meu aqui mostrando justamente essa configuração com a câmera 3220 mini D e também no menu OSD da câmera, você pode ativar ou desativar o microfone. Então, se ele estiver desativado, não vai estar funcionando ali. Então, já deixa ali também para o pessoal para você sanar suas dúvidas. Beleza, Mauro? Se foi isso ali, coloca aí no chat para a gente ter respondido sua dúvida. Pessoal... Antes da gente finalizar, queria que vocês deixassem algum complemento ali, se precisa deixar algum complemento, do, um complemento referente ao IC Douglas, quer falar mais alguma a coisa? A princípio,
3: não. É, eu acredito que é, se o pessoal não conseguir se cadastrar, não sei se o QR Code vai estar na tela, mas pelo menos se cadastrem lá na beta aberto. É só entrar na, no, na Google Play e clicar lá no participar da beta. E também vai estar sendo liberado aí dentro de algum tempo. É, a Primeiro a gente vai liberar para essas pessoas... É, específicas e depois a gente libera para o beta aberto, né? Mas Legal. eu acredito que é só isso. Você... Vamos lá, o pessoal quer saber. Eu vou perguntar porque
0: eu tô aqui mesmo. Tem uma ideia de prazo para a gente liberar o beta aberto para a galera?
3: o beta aberto ele depende muito de como for agora o beta fechado né mas a gente imagina Qual que, é? um que prazo ab... de prazo... dentro de duas a três semanas a gente inicia o lançamento do beta aberto então legal. essas pessoas que estão no beta aberto Android já vão estar tá recebendo legal
0: o Android sempre vem antes do iOS porque tem tem uma diferença ali do é... do iOS
3: ali para fazer aqueles testes a Apple é um pouquinho diferente a, a comunicação com eles, né? Exatamente. O lançamento em produção, né, o lançamento é, das duas aplicações, elas acontecem em conjunto. Mas Legal. do beta, é, por causa que o TestFlight limita a gente, né a plataforma da Apple limita a gente a deixar público, então aí o do Google é acabar a gente tendo mais pessoas testando.
0: Legal. Ronaldo, Cinext. Vamos lá. Que, qual vai ser o futuro do Cinext? Eu sei que a gente falou deu um spoiler do iSeq, mas eu sei que a gente trouxe spoiler para a Exposec e a gente não falou dele aqui. Pois então, é. para a gente finalizar, vamos falar o spoiler do SimNext também, o que, que a gente vai ter de legal
2: nele. Então, uh, realmente, a gente acabou falando do lançamento agora da Conteobras, né? Uh, esse grupo de beta, a previsão é que agora em um mês, em né, 30 dias, a gente disponibilize aquela a versão que nós mostramos na Exposec.
0: E como é que é essa versão? O que, é que ela tem de novidade para a galera?
2: Então, o, uh, ela vai trazer, uh, ela está melhorando a integração com as inteligências de vídeo com, dos gravadores. Então, Legal. Então, por exemplo, nós estamos uh, colocando na mão do usuário os recursos de busca para esses eventos especiais. Então, a gente mostrou lá no Spossack, quem teve lá, o André Darceg deve ter visto lá também, né? Uh, o, se você... O gravador está gravando ali, está fazendo reconhecimento facial das pessoas que passam no corredor do prédio ou no acesso à piscina, vamos supor. E aí você quer saber, ah, eu quero saber quantas vezes o morador do apartamento X foi, passou por essa câmera. E aí você pega a foto do morador. E manda o gravador procurar naquele período de tempo quantas vezes aparece. Eu posso
0: pegar uma foto que alguém pegou pelo celular, fazer Isso. a busca ali.
2: É a mesma função que eu já tenho nos próprios gravadores de busca por imagem. Exatamente. Legal. Então a ideia é que a gente coloque na mão do operador, do software, esses recursos de busca, para que ele realmente comece a usar esse recurso. Então, ele comprou você comprou um gravador que tem o recurso, mas em muitos casos, num condomínio, você não vai usar a interface direta do gravador. Você precisa estar ali no computador e conseguir utilizar isso. Então, uh, isso vai trazer para a mão do operador, ali para a mão do, do, do síndico, para a mão do... do, 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 do do dos... do equipamento. É, do equipamento é, qualquer um pode usar isso né para que ele consiga usar melhor esse recurso. Então ele vai aproveitar muito mais o equipamento, vai, vai, vai ter as informações que ele precisa na hora muito mais fácil do que ter que ficar lá analisando o vídeo 8x e esperando ali Ui. até a pessoa aparecer. Legal. <risos> Lembrando que a gente tem
0: soluções de gravadores inteligentes com reconhecimento facial a partir da série 3000 de gravadores. Então o iMHDX 3004, 3008 uhum. Ah, perguntaram sobre o 32 canais eu não ia falar muita coisa mas já já a gente vai ter solução 32 canais não vai demorar muito então yeah. ah, já está no está praticamente yeah. saindo do forno ali e... e ali os 32 canais que todo mundo estava precisando ali, a gente já vai conseguir
2: atender também vocês. tá E Henrique, só uh, o, também comentando o quanto é importante o pessoal uh, usar ali, canal, o canal do, do, do chat para dar sugestões para o né? Legal. Pode uh, falar, por favor. O Sinext, na época da pandemia, nós criamos aquele recurso de fazer a live. Então,
0: Sim, a gente... lembro. Uh, para fazer o... A
2: live para os canais de streaming, YouTube, YouTube e, é, Twitch, Twitch, Facebook, e, e, até para o próprio Teams dá para fazer. Né? O, a, naquele momento, a gente, a, o nosso time de desenvolvimento parou e pensou, o que, que nós podemos fazer para entregar mais algum, algum recurso que seja útil para o pessoal nesse momento, que era um momento bem, bastante difícil. Né? Uhum. E, e aí a gente acabou criando isso porque era uma grande dificuldade do pessoal conseguir a, a, de, uh, publicar um vídeo e tudo mais com os equipamentos que eles tinham em casa, mas num um sistema de segurança parece que publicar em rede social não não faz muito sentido, né? uhum. uh, uh, Esse recurso ele uh, nós devemos estender ele agora, então é muito importante vocês uh, darem sugestões e tudo mais. Mas a ideia é a seguinte: uma, uh, por exemplo, você pode criar um grupo no Facebook ou um canal no YouTube para que o o condomínio tenha acesso àquela câmera da entrada. Então, todo mundo pode, sem precisar ter o acesso ao gravador, entra ali no canal do Facebook e vai ver lá, ou receber uma notificação quando inicia a live, para ele ver o que está acontecendo lá na portaria. O...
0: É, até para uma vigilância solidária Esse... no bairro, por exemplo, você pode ter algumas câmeras chaves no bairro e o pessoal ficar subindo aquelas câmeras ali também pelo é... RTMP. Usa ex... RTMP
2: RTMP Legal. e RTMPs. Área Kids de restaurante, por exemplo, imagina, você precisa ter uma, tem uma câmera filmada ali, focada ali na área Kids e você quer mostrar a imagem para que o pessoal do salão consiga ver as crianças lá na área Kids. Manda pro YouTube num canal restrito, bota na televisão ali do YouTube, você consegue resolver o problema ali. Então tem várias aplicações que.
0: Até por igrejas, ó. O André da Igreja. Segue colocou ali, ó. Tá sendo muito utilizado por igrejas também para fazer a... a live dos cultos ali, muito legal também.
2: Exatamente. Então, Ajudou um...
0: muito, então, quer dizer.
2: É, é, ficamos muito felizes em saber disso, né? Legal. E, ah. e aí, às vezes, tem esse tipo de recurso que, como o nosso desenvolvimento é é, é uma equipe nacional, é equipe da própria Intelbras, nós temos muita flexibilidade para desenvolver esses essas essas recursos que são focados para um nicho de mercado, para o Brasil, né, ou para algum momento específico. Então, é muito importante essa comunicação, vocês mandarem sugestões para que a gente coloque isso no nosso roadmap, acabe, atendendo essas demandas.
0: Legal. Uh, o Adriano Reis perguntou de novo do, do, do acesso do, do iOS 15.6, a gente respondeu ali que provavelmente seja região, ele deve ter caído. Então, Adriano, só voltar um pouquinho no vídeo, a gente respondeu sua dúvida ali. E para a gente uh, finalizar aqui, Felipe, vamos lá. O uh, que, que a gente pode trazer aqui de comentários para os nossos usuários, para os nossos parceiros que estão conosco aqui a respeito do iSeq Lite 2. 2.5 vai ser a próxima novidade, 2.5.0, como o Douglas falou. Mas o que a gente vai ter ao longo desse, desse roadmap que a gente está pensando ali do iSeq? Bom, pessoal, o iSeq, ele está crescendo. A gente vai, no
1: futuro, aí, tirar o Lite, né Vai ser uma aplicação cada vez mais completa. E a nossa, nossa intenção é que ele atenda todas essas demandas. Né? O que você solicita é configuração, são novas funções, utilizar a inteligência dos DVRs, câmeras... Então, a gente vai trazer cada vez mais uma solução mais completa, vamos solucionar todos aqueles os pontos de melhoria de conexão, cada vez mais rápido, mais prático. Então, é uma aplicação que está na mão da Intelbras e que a gente está trabalhando para cada vez entregar mais aos parceiros.
0: Legal. Ah, uma dúvida que veio aqui muito pertinente, que às vezes o pessoal pode até confundir. Ah, quer dizer que a conta Intelbras, se o cara não tiver conta Intelbras, não posso mais usar o Cloud? O Cloud, na verdade? Falei é. errado agora. No caso do no Cinect,
3: Cinect, já, né? É. E no caso do iSeq, uma versão futura a gente vai limitar. Então, quem tiver no modo local vai ficar conexão IP e DDNS. E para aquela pessoa que está conectada a uma conta Intelbras dentro da LGPD, né? Que ela está respaldada por isso, aí ele vai ter a permissão de é só conectar. colocar o
0: dispositivo na conta Intelbras é. e Resolve já exatamente. já Exatamente.
3: É só, só lembrando, é aquele, aquela diferença, né? A gente tem a diferença da conta Intelbras Cloud e do serviço de conexão Intelbras Cloud, né? isso. que isso às vezes acaba confundindo o usuário final, é. são coisas diferentes. Né?
2: É, e a pergunta dele ali no Cinext, né? é importante comentar, né? a, a necessidade do usuário criar uma conta Intelbras é por quê? Uh, é, é principalmente para facilitar alguns processos de LGPD, então como esse cliente que está usando o Intelbras Cloud para conectar na câmera, os dados deles acabam passando pelo nosso servidor, se ele conectar por relay. Então uh, essa é a única forma essa é a forma mais simples de criar um vínculo entre o cadastro do cliente e os dados que, que, que acabem de log e alguma coisa que a gente acaba ficando no nosso servidor. Então por uma exigência de LGPD, se esse cliente entrar em contato conosco pedindo eu quero que você exclua todos os meus dados no servidor de vocês, nós temos que fazer isso. Hoje existe um processo manual onde em alguns casos você precisa entrar em vários sistemas para poder fazer isso. Com a conta Intelbras, todos os dados vão estar vinculados àquela conta. No momento que ele pedir para excluir a conta, desautorizar o uso da conta, automaticamente esses dados vão ser apagados. Então, é por uma questão de uh, legislação né, e, e de facilidade de, de atendimento a essa, a essa necessidade. Então, por isso que precisa, vai precisar realmente ter uma conta Intelbras Cloud conectada ao Sinext. Legal. Um, mas isso não, uh, não impede que você uh, não precisa que uh, esse dispositivo do cliente esteja cadastrado na conta. No caso do Synexion, que está cadastrado no, no, no gravador, no, no software, não precisa ser exatamente a mesma coisa que está cadastrado lá na conta. Né?
0: Até porque facilita ali para o cliente que tem o já ah, vamos supor, eu esqueci Listo. a senha uhum. do, do equipamento. Do equipamento não, do próprio software. Listo. Eu posso fazer agora uma recuperação de senha se eu tiver a conta Enterprise, né?
2: Exatamente.
0: Então, aquele cliente que eu tenho ali, vamos supor, eu tenho um cliente legado, três anos que eu nunca, não precisei mais visitar ele, uhum. aí ele do nada, ô oh, Henrique, Perdi minha senha aqui do Cinext. Vou ter que reinstalar tudo? Não. Se eu tiver o Conta Intelbras, eu já tenho ali essa opção de recuperação de senha e vai ser a mesma coisa também para o né?
3: Exatamente. Eu, eu acho, que, eu acredito que a gente vai ter aí é, uma mudança para o pessoal indo para a Conta Intelbras, principalmente pelas suas funções que o Vani comentou, né? configuração de canal e data e hora só estão disponíveis para quem estiver na Conta que quem estiver no modo local ou, ou da Conta Interbras Cloud não vai ter acesso a essas funções. Até
0: porque o próprio instalador ele tem que se resguardar pela, perante LGBT, né? a LGPD. Quem não sabe a LGPD é a lei geral de proteção de dados uhum. e quando a gente lida com imagens, a gente está lidando com dados sensíveis, são dados de qualquer maneira uhum. e são dados que são protegidos por lei, então isso daí a Intelbras, ela já começa desde os gravadores, já tem mais de dois anos quando a lei estava a ser promulgada ainda, ou seja, a bater o martelo na lei, a gente já tinha a LGPD junto com os gravadores, ah, para quem lê os termos, tem lá todas as, as cláusulas da LGPD também, e aí você tem ali as opções para a proteção também desses dados, e uma das necessidades da gente estar tá criando a conta Intelbras é justamente essa ter LGPD voltada também para os clientes e para os usuários finais para eles se protegerem e terem seus dados protegidos, certo? Uhum, Legal. Ah, então, pessoal, a pergunta do Daniel ali a gente já respondeu, ah, a gente está tendo alguns problemas de conexão, a gente já vai conversar com vocês aqui, mas a gente já está chegando ao fim do nosso podcast referente aos... aos, aos aplica... Desculpa, pessoal, a gente já está chegando ao fim Uh, do nosso podcast do Cinext do iSeq Lite, a gente teve um bate-papo muito legal e a gente já trouxe várias sugestões que vocês trouxeram aqui no chat pra gente, a gente é, já, já anotadas aqui pelo Ronaldo, pelo Douglas e também pelo Felipe para trazer melhorias ali em próximas versões do, dos aplicativos e softwares e assim a gente finaliza aqui a uh, nossa live nosso podcast junto com vocês queria agradecer aqui ao Douglas ao Ronaldo e ao Felipe muito obrigado pela participação. Queria que vocês também agradecessem ali e se despedissem do nosso público para a gente estar tá encerrando aqui o nosso podcast. Então, Douglas?
3: Eu que agradeço. É bem interessante esse, esse contato fronte a fronte com os usuários finais, né? E a gente recebendo várias perguntas. Talvez aí. valha até um parte 2, né? Exatamente. <risos> e é legal que depois a gente vai dar uma olhada no chat. Provavelmente teve algumas pessoas que não foram respondidas. A gente vai dar uma olhada ali e entender se isso vai, cabe entrar em roadmap como uma função ou não. Mas a gente, eu quero agradecer primeiramente o Henrique e também claro. aí, a, o pessoal que estava nos acompanhando.
2: Legal. Ronaldo? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo espaço, Henrique. E realmente, não, é, não, não sugiro a parte 2, mas isso aqui tem que ser cíclico. Eu acho que a gente tem que fazer com certa frequência. Já que software uh, recebe atualização frequente, acho que nós podíamos criar uma, uma periodicidade para poder fazer isso. Vamos criar uma periodicidade
0: para a gente trazer isso então, porque isso daqui é um espaço <risos> aberto para a gente ter o bate-papo. A gente vai ter o nosso próximo podcast ao vivo, vai ser dos nossos video walls, para quem Tá vendo aqui, a gente tem a solução de vídeo, a gente vai conversar com a equipe que desenvolve esses carinhas aqui também e depois a gente vai ter vários outros espaços para estar conversando ao longo de
2: muito tempo aqui. E só para, que eu acabei não agradecendo o pessoal, muito obrigado pela audiência né? e reforçando, por favor, se cadastrem no, no, no programa de beta ali, nos mandem sugestões porque nós, nós gostaríamos de, de atender essas demandas que vocês têm no campo.
1: Legal. E Felipe Vanini, por favor, pessoal, agradecer a vocês, pela audiência, por estarem junto conosco nessa noite uh, estamos sempre próximos né atendendo e conversando, então sempre que tiver algum problema, nos contactem, a gente vai para trás e vamos melhorar a gente, então Interobra braço sempre próxima de todos.
0: Legal então pessoal, agradeço a todos a participação, eu sei que tem muitas dúvidas ali, o pessoal já está anotando aqui também para solucionar elas, a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas uh, no momento que chega aqui no chat mas a gente sabe que a participação de vocês é muito importante. Vocês estão sempre conosco aqui participando. Então, é o nosso lema estar sempre próximo de vocês também. E agradeço muito. Obrigado e até a próxima. Tchau.